2: Bonjour à tous, après ces deux mois d'absence et de vacances, je suis très heureux de vous accueillir à la table de la nuit américaine pour le lancement de cette saison 2. Au menu de ce premier épisode, je vous propose en plat principal Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron, sorti en 2006 avec Clive Owen et Julianne Moore. Ce mets riche et délicieux sera suivi de notre Méli-Mélo de saison, une critique des deux films français qui ont fait le plus parler de ces dernières semaines, à savoir Titane de Julia Ducourneau, Palme d'Or au dernier festival de Cannes et bien évidemment Camelot d'Alexandre Astier, film ô combien attendu par les fans de la série du même nom. Avec le café, deux petites sucreries autre gourmande, appréciable et autres recommandations gourmandes, appréciables et appréciées, vous seront suggérées par mes invités. Mais d'ailleurs, ces illustres convives, qui sont-ils et de quoi sont-ils faits Plaisir à ma droite d'accueillir mon ami le plus barbu mais surtout, un des plus fidèles, Julien. Bonjour, mon Juju. Comment vas-tu? Très bien, c'est le mec Ça va? Ouais, impeccable. Ok. Julien, tu n'es pas venu seul en face de toi et à ma gauche, le malicieux bédéphile et gamer, notre fantastique, Loris. Bonjour, Bonjour Loris. Bonjour,
0: je vois que les étiquettes sont mises, hein C'est sympa. Ouais, on est un peu
2: dans les clichés, effectivement. <rire> ça va, ça va. Et que serions-nous sans notre maître à penser à tous, notre célèbre théoricien du cinématographe? Il est à la fois humble et érudit, égotique mm -hmm. et églige. Mmh. professeur Mathieu bonjour et bienvenue à notre table. Bonjour Mike.
1: Ah. C'est Mathieu qui a écrit le texte. Non <rire> voilà. Pas du, ça. Tout. Du, du coup, je me suis je me suis permis un éloge, à un brin caricatural, mais mais vrai, mais vrai, mais vrai. Mais vrai. Mais vrai. finalement
2: c'est la caricature. Ah la, c la généralement caricature. Vrai.
1: Mais c'est ça, c'est un dérivé de la vérité. Vrai. On en est là. Tu la notes et puis on passe à la conclusion.
2: <rire> Exactement. Bon, allez. Comment, avant... co... Non
1: mais comment tu vas toi Mike mais Ça va. Ce sont un peu
2: de temps d'Axe. Non, ça va. J'ai un... un peu chaud. Effectivement, il fait chaud, non Il fait chaud hein fin
0: août. C'est ah bah, euh... <rire> vrai. Voilà,
2: l'été indien, septembre, octobre.
0: Exactement. Les... Profitons-en. Profitons voilà.
2: Bon, allez. Un petit... Passons, pas, <rire> passons. Passons aux choses sérieuses. Donc, avant de, avant que ce premier plat fameux vous soit servi, vous n'échapperez pas à l'inévitable question, celle qui animera notre repas et enflammera notre débat, à savoir l'anticipation est-elle une allégorie du réel ou un fantasme du pire Avant de répondre à cette question, je vous propose un peu, en dans un premier temps, pardon, un petit tour de table histoire de prendre la température. Euh, Julien, ouais. par exemple, ces fils de l'homme, qu'est-ce que tu en as pensé
3: écoute moi c'est un film qui m'avait déjà beaucoup plu à l'époque quand il était sorti que je l'avais vu et là de le revoir et travailler dessus je l'ai trouvé encore plus encore plus marquant encore plus fort j'adorais
1: d'accord Mathieu ouais non bah, pareil c'est un film qui est très saisissant et euh, qui plus est effectivement quand tu le revois moi je ne l'avais pas revu depuis sa sortie en salle à l'époque c'était quoi en 2006 c'est ça hein oui, ouais exactement. 2006 mmh. et euh, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué mais ouais quand tu le revois tu te dis putain euh, ouais. intéressant
0: ouais. Exactement en fait le même ressenti et je pense que n'importe qui qui va re-regarder le film aujourd'hui c'est pareil C'est ouais, ouais. Quand tu l'as vu à la sortie euh, en 2006, enfin moi du moins, c'est vrai que je le voyais comme un film post-apo euh, bah, Qui passe bien parce qu'il est beau, euh, la forme quoi, mais en fait quand tu le regardes en 2021 c'est le fond qui te choque Parce que t'es là avec tout ce qui s'est passé depuis, euh, c'est waouh, une, une nouvelle claque dans la gueule mais d'une manière différente Donc euh, ouais, très, très chouette film quoi, hein. je pense que... Il est beau en plus.
1: Hein. Il, il est beau, oui, 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 non, oui. belle esthétique, gros travail sur, euh, sur la photo. Donc euh, le ouais. chef opérateur, donc c'est Emmanuel Lubetsky. Donc c'est un comme son nom l'indique, mmh. c'est un Mexicain. <rire> eh oui, c'est assez méprendre. Mais euh, C'était mec... lui qui faisait les Malik. Hein si, si ah il a oui, il a, il, a, il a bossé pour Malik, il a bossé pour Michael Mann. Euh, non. Non, ouais, non. Ouais, le, la photo le... désaturée, tout ça, c'est. Ouais, ouais, le, est le mec vrai. est très bon. Et après, bon, t'as la photo, mais bon, je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Mmh. Bah voilà, Oui, grillons pas les étapes. Et toi, Mike. <rire> ben moi
2: je... <rire> <Finalement>. <rire> Mais moi, finalement, je l'avais vu à sa sortie, je crois. Alors, je, sais pas, je pense que je l'avais vu au cinéma, c'est la deuxième fois que je l'avais vu. Euh, il, est, il était passé à la trappe. Alors franchement, je m'en souvenais à peine, peine de, ce qui, ouais, de ce qui se passait dans le film. Et là, ça m'a fait plaisir et j'ai vraiment, vraiment kiffé. Euh, surtout la, les, le cadrage, les mises en scène, les plans, tout ça. Euh, ouais, les longs plans séquences et cam la caméra épaule, ça, ça m'a bien plu. Mm -hmm. Parce que je suis un fan de reportage et puis là, ça m'a rappelé effectivement des reportages de guerre. Ouais, euh, exactement, donc. ouais. Donc, voilà. Donc avant, avant, de, bah, avant de parler de ce film, je vais peut-être euh, le pitcher pour nos auditeurs qui ne l'ont pas, pas vu. Donc c'est en, en 2027, une, 2027 pardon, à une époque où, où l'être humain ne parvient plus à se reproduire. Donc Théo, le, le, le personnage principal de ce, de ce film, se voit confier la mission d'escorter une femme, une femme pardon, miraculeusement tombée enceinte. Voilà pour le
0: pitch. Ouais, c'est fort hein, parce que du coup, déjà c'est l'introduction du film qui, qui te met aussi une petite claque dans la tronche. C'est genre... Euh... C'est ça qui est très fort aussi avec ce film, c'est que, euh, alors j'aime bien dire ça, c'est ce qu'on dit aussi dans le jeu vidéo, c'est une narration qui est environnementale, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est raconté, c'est souvent en arrière-plan, en arrière-plan. C'est-à-dire euh, des journaux avec des photos accrochées au mur, avec des euh, extraits de, de, de journaux, de journal télé, etc. Et là, on apprend en fait que justement, ça commence, c'est le, 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 je crois, le, le plus jeune être humain qui est assassiné, le dernier né, enfin, le dernier né donc ouais. le plus jeune, quoi. bébé Diego, c'est ça, bébé Diego, 18 ans, qui est assassiné.
3: Et du ah coup bah bah les gens En plus sont... ces gens Ils meurent de suite à une Rix quoi. Oui ouais, Une connerie quoi. Quoi.
1: Il a refusé de signer un autographe C'est ça On a ouais. est... On on est est eu une bagarre ouais, C'est ça En fait après ça, ça développe même Aussi la, la, le Star System Mais c'est ça Mais ouais. c'est ça, est, est ça qui est fort C'est que rien qu'avec
0: cette info là On sait que le bébé, enfin le, le bébé Diego, c'est une star parce que c'est le dernier né, il meurt et les gens sont complètement, euh, ben, comment dire, choqués et tristes de le voir partir parce que, euh, eh ben, du coup, les gens n'arrivent plus à faire d'enfants depuis 18 ans ou quelque chose comme ça. C'est ça, 18 ans. Euh, et du coup, c'est cette scène d'intro qui est déjà un plan séquence, en fait, où lui, Théo, il est dans ce bar, euh, c'est le mec lambda. Euh, il vient prendre un café, ouais. Il vient prendre un café et qui regarde ça et puis qui sort du café et c'est là après qu'il y a euh, le fameux attentat, l'explosion...
1: Et surtout que lui s'y attarde pas parce que tu sens que c'est un personnage qui est désabusé. Ouais, il est là. Dé Dé déjà dès le déjà départ. Ça, déjà sa tête. Ouais, ouais. ouais c'est ça. En fait, il, il ce qui est bien, c'est que la mise en scène caractérise déjà un personnage sans même qu'il ait ouvert la bouche.
3: Oui, c'est génial. Ouais,
1: c'est vrai, ouais. tu vois, tu, tu le vois rentrer dans ce café, tout le monde et, au et scotché des... voilà. euh, sur l'info principale du moment, d'abord. Et lui s'en désintéresse complètement, il dépasse tout le monde pour, pour, pour vite aller au bar, enfin au guichet récupérer son café, et s'en aller parce que ça le désintéresse. Il est résigné, quoi. c'est un ancien activiste, hein, c'est ça, ouais. et... ça on en apprendra par la suite. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Est...
2: Ouais. Il est résigné, et puis il y a aussi son histoire personnelle, la perte de son fils aussi, qui peut avoir joué dans, dans, ce... Ouais. dans ce... Pendant dans la ce...
0: pandémie de grippe de 2008. Voilà. <rire> Là, très
3: rapidement, et... ouais, c'est vrai que sur cette première scène, l'ouverture, elle est, elle est, elle est très forte euh, lui comme tu le disais il est totalement désintéressé de ce qui méduse tout le monde, lui il vient acheter son café euh, si tu vois on a, en plus quand as plusieurs visionnages j'ai vu des trucs que j'avais jamais vu, j'avais jamais remarqué qu'en fait quand lui on l'a donc de face au premier plan et en arrière plan as une, as une télé comme on a dans tous les cafés, les bars les bistrots maintenant tu vois et il y a la télé qui, qui nous fait face mais elle est en arrière plan on la voit pas vraiment et en fait on voit ce que les gens
0: sont en train de voir en train de voir, mmh, voilà. exact, lui ouais. de
3: temps en temps il lève les yeux sur cette, sur la télé, et puis on voit bien que l'info lui ça, ne fait pas grand chose, il fait, euh, il prend son café, tout le monde euh, pendant toute la scène est médusé, on, on commence même à entendre des sanglots, je crois des gens qui sont pas très très mmh. bien, Il sort de, de, de ce café, Alors, les, là, encore les mouvements de caméra font des trucs géniaux parce qu'elle, un peu. c'est un plan séquence, j'avais pas ouais, capté, non un plan séquence, le premier plan, et euh, lui, euh, lui, il prend son, il va sur le côté, ouais, il sort quoi, il, il gère son café donc toujours absolument pas impacté par le truc, et là le L'attentat. Le, bah, l'endroit d'où ils de sortir explose. Il y avait une bombe à l'intérieur, quoi. Et, euh, ça a
2: fait polémique au, fi au final. Euh, donc, la dans la pré-production, hein, c'est ça. Il y, y, y a eu les attentats aussi Londres. À, à Londres. Mmh. Et donc, euh, ils ont décidé ah ouais. de laisser cette scène aussi, euh, même si ça faisait référence à des, à des, à des, à des moments un peu durs pour euh, les ouais, Anglais. Est-ce Est qu'on peut dire que Les fils de l'homme, c'est un, un produit
1: de son époque Oui, complètement, Mathieu. Ouais, ouais. Oui, oui, com bah, euh, complètement. En fait, quand avant tu on, tu parlais de de l'allégorie. Oui. Enfin, donc quand là on parle d'allégorie concernant ce film-là, le, le terme qui reviendra toujours, c'est ce qu'on appelle la dystopie. Donc c'est le ce qu'on appelle le en fait c'est anticipé en fait euh, dans un avenir proche. Généralement, donc c'est pas le contraire de l'utopie, c'est plutôt sa version cauchemardesque en fait hein, de l'utopie. Et c'est donc un monde euh, où souvent régi par totalitarisme, des Fascisme. guerres, machin, voilà, ce genre de choses. À mon sens, la dystopie, euh, dans le cadre de l'anticipation, ça n'existe pas. Mm -hmm. Puisque, effectivement, tout ouais. ce qu'on voit dans le film, en fait, c'est le reflet de la contemporanéité du moment où mm -hmm. le film a été tourné. Oui. Donc, quand le film est tourné, tu as effectivement, tu as les attentats de Londres. Tu vas me dire, c'est un petit peu anticipé, ouais. la chose, puisque c'est lors du tournage. Par contre, tu as les attentats de, de New York. Tu as, euh, bah, déjà, tu as Sangat, tu as déjà tous ces réfugiés dont oui, le film ça. va énormément parler. Il y, as...
2: y a des scènes qui font référence, par exemple, à l'hommage euh, à Lady Di Tu sais, quand Bébé mmh. Diego euh, meurt, il y a vraiment une, deux ou trois personnes, enfin une petite foule qui est euh, agglomérée et qui mmh. pose des photos, des des, des, euh, des fleurs, etc. Il y a la crise de la vache folle aussi, parce qu'il y a un plan où il y a il la voiture qui passe en arrière-plan oui, et il y a des, des bovins qui sont des bovins qui, qui sont en train de, qui sont en train de, de brûler. Euh, t'as quoi encore Bah, t'as effectivement la jungle de Calais. Ouais,
0: mais là, mais là réfugiés... pour le coup dans le film, c'est en fait c'est la fin du monde qui arrive.
3: Mais c'est pour ça qu'il a fait la puissance de film, c'est ce qui s'est passé chez nous. C'est un sentiment dans de fin film, du monde, non Mais entre 2000 et Mais non, deux... mais elle
0: arrive la fin du monde, les gens n'arrivent plus à avoir
1: d'enfants. Alors c'est pas la fin du monde, justement, c'est la fin de l'humanité. On... Ah oui, tu... d'accord, quand c'est la vois, fin du monde, voilà. je pense à la fin de l'humanité. Mais c'est l'homme qui meurt. <coughs> eh ben oui, oui, c'est ça, c'est alors c'est là où le film est je trouve hyper intéressant, c'est que justement quand on parle de dystopie, on dit toujours généralement état totalitaire, fascisme et compagnie. Je pense que quand tu vois ce film, à quel moment est-ce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment on est dans une société totalitariste Très honnêtement, ça pourrait parfaitement être une démocratie, puisqu'on exacerbe en fait une réalité qui est déjà contemporaine au moins il y a la réalisation du film. Bon,
0: quand ils font quand ils passent à côté des camps, etc. Tu sens quand même que
2: c'est la démocratie poussée à ses limites en fait.
1: C'est ce que je dis en fait, c'est que fait à aucun moment donné tu vois le régime. Tu ne vois, vois pas le gouvernement. Non. La seule personne qui va représenter le, le gouvernement, c'est le ministre tu mm -hmm. as des Arts, qui lui est un peu dans une espèce de déni de réalité, qui va, qui va essayer de récupérer un bah, maximum. Il vit dans une tour d'ivoire. Oui, il vit dans non, une non. tour d'ivoire. Soit il est dans un déni de réalité, parce qu'à un moment donné, il lui pose la question. Il lui dit, dans un siècle, l'humanité aura disparu, et toi, tu continues à recueillir le maximum d'œuvres d'art. Pourquoi, Pourquoi et Parce que je n'y pense pas. Mmh. C'est le, c'est le, cette réponse-là, c'est vraiment le, le, à, à mon sens, c'est le principal luxe des classes dominantes. C'est ne pas se soucier penser, ouais. de l'avenir, même quand celui-ci est inexistant. Puisque ils le subissent pas au quotidien, finalement,
0: comparé à d'autres.
1: Mais il a vraiment. en fait, il a le luxe de soit d'être dans le déni, soit de imaginer que conserver toutes ses œuvres, ça va l'inscrire dans une certaine postérité. Mais quelle postérité À partir du mmh. moment où tu, tu n'as plus d'enfants de, qui vont naître.
2: Mmh. Et est-ce est que le réalisateur, Quaron, a, a, avait pour ambition d'en faire un film politique
0: Ah ouais, je pense que c'est Cloris. C'est un film qui est euh, bah, bah, conscientisé, politisé, c'est un film qui veut raconter des choses, c'est clair. Hein.
3: A... D'ailleurs, à, ouais. participe... ouais, à la même période, Quaron, avec son fils, il participe à la réalisation d'un court métrage qui est en fait la, la promotion d'un bouquin. Ah, de Klein Ouais, voilà, ouais. tout à fait. Ouais, mais c'est pas après ça Ça s'est appris, à... en 2007 Ouais, Mais alors, ouais, mais ils l'ont étendu. qu'il a sur le, sur le moment, quoi. Tu vois ce que je veux dire il est, il est clairement là-dedans. S'il accepte de faire ce projet et de... enfin, avec son fils, c'est aussi qu'à un moment donné, euh, il, a, il a envie de, euh, de mettre le doigt sur quelque chose. Et d'ailleurs, de se dire c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Quand il, lui, lit le, le pitch du bouquin, parce que c'est un peu comme ça que ça lui est présenté, il n'a jamais vraiment trop lu le livre qui est à l'origine euh, de cette histoire. Juste que lui, ça lui a, en lisant le, le, le pitch de ce film, de ce bouquin, pardon, il s'est dit, c'est comme ça que je voulais, c'est comme ça que je vais le faire pour parler de ce dont je veux parler depuis longtemps.
1: Ouais, moi j'en suis pas si sûr en fait. Alors là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est que toute œuvre est politique. À partir du moment où tu fais une œuvre ouais. de fiction, tu fais une œuvre d'art. Il y a toujours un fond politique ou philosophique qui est propre à son auteur, ou même si c'est une œuvre collective, collective, à, au groupe qui euh, qui s'intègre là-dedans. Malgré là le
0: fait que tout le monde refuse tout le temps, enfin, euh, le fait de dire que c'est politique. Je veux dire, euh, oui, oui. Je, je parle ça du point de vue des jeux vidéo, par exemple. Tout le monde dit toujours les jeux vidéo sont politisés et les éditeurs de jeux vidéo disent que non, c'est jamais politisé.
1: Non, mais bah, tu... oui, c'est comme les films. Mais là, là en l'occurrence, effectivement, le le projet lui arrive et je, je bon, je pense que c'est une, une illusion rétrospective de se dire qu'il avait déjà, il avait conscientisé ce projet-là, il voulait faire une œuvre politique avant même que c'était en lui. Effectivement, il y a forcément au fond de lui, il a sûrement cette, cette appétence pour euh, des récits qui sont un peu soit marxistes ou qui, ou qui, voilà, qui vont en contre euh, certains points de vue totalitaristes, mmh. sûrement, mais... C'est pas lui qui va chercher le projet, le projet lui tombe dessus. Et après, suite à la réalisation de, de ce film-là, et je pense que c'est surtout son fils, parce que son fils, il a aussi réalisé un film par la suite sur des réfugiés mexicains ça, en Californie. C je crois que c'est surtout lui qui a imprégné de ça. Et là, il avait besoin de Papounet aussi pour l'aider à mettre en scène, à mettre en réalisation le film de Klein. Je pense que c'est par la suite tu vois, qu'il s'est rendu compte, avec ce film-là, de l'impact qu'il a eu. Surtout quand il a fait le tour du monde pour donner des interviews. Surtout que quand tu vois que le film n'a pas marché
0: Ouais, non, le film a pas marché. Ouais, ouais, ouais Le film a pas marché du tout au box-office. Per personne n'allait voir. Les gens n'allaient pas se déplacer pour voir ça.
1: Ouais, grosso merdeux, il a coûté quoi 75, 75 millions Il a rapporté à... à peu 60. près 70 Voilà. Bah, c'est voilà. un échec. C'est oui. un échec commercial, ouais,
0: clairement. Surtout pour avoir un budget comme ça, ouais, 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 clairement. Bah après, Quaron, c'est un mec. enfin J'ai l'impression, vous allez peut-être me corriger, mais qui a pas de marotte dans son cinéma. Il. Euh, euh, il y a des, des réalisateurs quand tu vois les films, tu sais tout de suite ah oui, lui c'est lui quoi. Tu vois, il, lui, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de risques et qu'il va jamais trop euh... C'est hyper
1: intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est savoir est-ce que c'est véritablement un auteur. Parce que quand on parle d'un auteur, c'est ouais. effectivement, c'est généralement quelqu'un qui, dans sa filmographie, a des Et thèmes des récurrents. Pâtes. Voilà, c'est ça. Soit soit une patte visuelle ou des thèmes qui reviennent d'un film à l'autre. Bon, il a oui.
3: quand même des, des... des... des qui lui sont propres dans Le filmée, plan séquence, Voilà, exactement. Il... Tu ouais, as ouais. tout
1: à fait raison. Je pense que c'est surtout au niveau de sa mise en scène. Pas au niveau des, des thématiques non, qui sont abordées, tout. mais mm -hmm. euh, au niveau de la mise en scène. Quoique, bon, il y a toujours, c'est peut-être parce qu'il est mexicain que c'est un latinos, mais il y a toujours ce petit fond euh, chrétien. On en parlera ouais, sûrement après, ouais, on va ouais, sûrement ouais, développer. Sûr,
0: ouais, ouais, mais ça, c'est toujours très prégnant, ces films-là. Même si il me semble qu'il a dit qu'il voulait pas spécialement l'inclure dans ce film, mais j'ai ouais. l'impression que ça colle au film... Euh... Bah, c'est voilà, comme tu euh, disais,
1: euh, c'est comme euh, ceux qui disent, ah, je voulais pas faire un film poétique. Et <rire> <Oui, rire> eh, je voulais pas faire un film théologique. <rire> oui, ah non, mais il s'appelle ah, bah, Théo, bon, mon... Théo. On y reviendra, non, je pense, après, mais ça c'est intéressant.
3: Dans le sens où, effectivement, alors après, selon la position que toi tu as, quand tu commences à regarder le film, c'est une chose, mais lui, quand il traite les différents les différentes personnes qui vont interagir dans son film. Il, alors, il euh, n'y en a pas un qui est le gentil ou qui est le méchant. Tout, tout le monde a une, une bonne raison de faire les choses, se mmh. euh, mmh. les justifie en plus. D'ailleurs, que ce soit bah, d'un côté les poissons les qui poissons, sont des oui. terroristes, parce qu'en en fait, da, par une partie de la population, et notamment par le pouvoir, ces gens sont vus comme des terroristes. Et on peut le voir encore même dans notre situation actuelle. On a Bien des sûr, choses hein. comme ça. Tu as des gens qui, à partir du moment, sont contre le pouvoir établi, bah, sont traités d'élimination, de nation, de terroristes complotistes, tout ce que tu veux. Et de, si tu te places de leur côté à eux, et des fois ils peuvent avoir de très très bonnes explications, ou en tout cas ils peuvent avoir un argumentaire qui peut s'entendre, et de leur côté ce ne sont pas des terroristes, ce sont des, euh, des, des libérateurs, ce sont des. Euh, comment, on appelle, comment dire Ouais des, sauf
1: des ré révolutionnaires,
3: tu vois ce que je veux dire Et après, si mmh. les gars, c'est comme on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc au final, selon ce qu'ils gagnent. Mais c'est gagne, bah,
1: pour ça, tu as, as tout à fait raison, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas dire que ce soit une dystopie. Parce que la dystopie a toujours en fait comme euh, euh, comme figure, c'est effectivement le régime totalitaire qui, qui en fait qui a la main quoi. sur ces gens-là, qui a la main sur le monde. Est-ce que alors, je, je suis obligé de, de lire ce que j'ai écrit hein, parce que je, vous m'en voulez vous voulez pas mais bah, Je vais dépend. essayer de le retrouver. Ah, non, mais... Tu m'en veux pas En fait, déjà je m'étais posé plusieurs questions et pour te rejoindre, quels sont les antagonistes dans ce récit Qui est l'ennemi le gouvernement, les terroristes, les, les, les citoyens attentistes. À chaque fois que, que je regarde ce film, je me pose ces questions là. Mmh. Parce que même pour le gouvernement, à un moment donné, euh, je, je me disais Après, le... on n'a pas toutes les clés pour répondre aussi. Bah, c'est ça. Et c'est voulu. Et c'est ça. En fait, on n'a pas toutes les clés. Ouais,
0: bien sûr. Et, Et c'est ce que voulait le réalisateur, quoi. C'est-à-dire nous laisser dans le flou sur déjà pourquoi euh, bah, cette, cette question d'infertilité.
3: Il n'en parle pas. Euh, pourquoi il, que... il donne plus. Oui, en fait, il ne donne jamais la vraie raison. Même, un, même sous forme de blague. Ah. sous forme de C'est Michael Caine ouais. qui l'évoque en faisant une blague. Sous-entendu, bah, on ne sait absolument pas. Me, vraiment... Dans le
0: livre, c'était, je crois, les hommes produisent plus de sperme, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, et là, bon, il a changé en disant que c'était plutôt les, les, les femmes qui arrivent. Je crois qu'il n'a pas lu le non, livre. J'ai vu une interview où il disait, il disait les hommes qui sont. Euh, qu il n'avait pas euh, lu. Euh, non,
3: il ne dit pas que ce mmh. sont les, les femmes. Où, je crois pas que ce il soit Il dit, dit rien, non, en fait. Il, il dit rien, rien n'est vraiment dit. Ok,
0: bon, bah voilà, encore plus, quoi. Du coup. C'est difficile, c'est ça qui est intéressant dans le film, C'est, ça nous laisse aussi notre propre interprétation, euh, comment est-ce que nous, euh, voilà, on, on imagine que les choses se sont passées avec justement tout ce, ce récit, cette narration environnementale, c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'on construit nous-mêmes un peu cette histoire et ça laisse des blancs et c'est très bien.
2: Et le, le changement climatique, par exemple, n'est jamais abordé, en fait, comme thématique. C'est toujours en arrière-plan que tu vois dans, dans la mise en scène qu'il y a un, un changement. Et c'est pas un thème qui est abordé par les, est par, les, par, les, par les acteurs, enfin, les comédiens, les personnages du film, quoi. C'est
3: pas balancé au premier plan, mais en fait, c'est ce Et que tu le vois Lolo, toujours en récurrence. C'est en fait, l'intertextualité. cest à, est est mmh. à dire, est, Ça pas que c'est qu qu toujours ait... en fond. Ça m'attendrait pas Tu ouais. peux avoir un, un par exemple, as la scène, alors tu prendras jamais le temps de le faire ou tu pourras pas, mais par exemple, il y a une scène où lui, il est. Il est capturé par les poissons au euh, tout au début, mmh. tu vois, et ils le mettent dans une dans une pièce où il est encagoulé. Et cette pièce pour obstruer les fenêtres, ils mettent des, des journaux, des, des, des articles. De ouais. journaux. Alors tous ces articles ont été écrits. C'est un enfer à tourner. par ça dure, mais. Mmh. Si, si tu pouvais lire chacun de Zoomer, ces articles, ouais. mmh. chacun de ces articles raconterait écrit, euh, ouais. de, quelque chose de l'histoire de, 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 de ce film, de contexte. Tout quand tu écrit, regardes, ouais. quand il fait, il fait donc il fait son petit son plan séquence. Ou alors un moment, il y en a une, une scène qui est très très forte, c'est celle où il est acheminé justement en Rolls euh, pour aller voir son cousin justement mmh. qui est donc euh, ministre des Arts. Et donc la scène démarre au-dessus, de, devant la Rolls. Tu vois en plus le, mmh. le signe de, de Rolls Royce qui est devant et toute cette misère qu'ils traverse comme ça un petit peu, tu vois. Et enfin, bref, et si tu regardes dans, tout, dans les décors et les gens que tu traverses, entre les, les gens qui manifestent, donc il y a des gens qui sont très religieux, qui prônent certaines choses. Mais les gens qui
2: manifestent, c'est les Français.
0: <rire> Bien sûr.
3: Oui, il y a des Français. Oui, a des <rire> <rire> non, mais je veux dire le bleu.
2: Non, il n'y a pas que. Non, mais je veux dire, non, c'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas que. Mais filmer en train de manifester avec le drapeau à la main, oui. c'est que des Français. Donc là aussi, on est dans mm -hmm. le... Un peu dans le cliché du français revendicateur euh, manifeste. Ouais, alors je sais pas. Si je, je pense pas
1: qu'il a, a vu ça comme ça. Ah bon Éventuellement, si, si c'est un parallèle à faire effectivement avec le drapeau français, c'est que c'est un signe révolutionnaire, 1789, tu vois. Enfin, ah, c'est ce, plutôt ça que ça C'est symbolique. Symbolisme. Ouais, voilà. Est... Je, je pense pas qu'Alphonse Quaron soit tellement au fait que les Français sont à ce point-là euh, dans la revendication <rire> à faire des grèves. Euh, pour eux, parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid je, je, je pense ça <rire> c'est vrai qu'il fait chaud nouveau maintenant ça va mieux Allez, on baisse les micros
3: non mais c'est vrai qu'il par contre elle est très cosmopolite ce, ce, enfin son œuvre son film ça parle ouais. énormément de langues bah, du fait bah, c'est long déjà hein. de, de, ouais, okay, est, oui c'est vrai que c'est long mais c'est le dernier bastion euh, qui tient et il y a plein de, de gens qui viennent pour se réfugier ici. Donc, mmh. tu entends toutes les langues. C'est ça aussi. Et les réfugiés viennent de de, de de partout. De partout. partout. C'est
2: ouais. plus les, les pays du tiers monde.
0: Ça vient de partout. Que... Fait, quand tu écoutes justement tout ce qui se passe dans le monde à travers justement ces petites histoires dans le film, en mmh. fait, c'est l'apocalypse vraiment. Genre, euh, oui, oui. les États-Unis sont en feu. Oui euh, oui. Bah, euh, bah, oui. Euh, je dire, le reste de l'Europe. Oui. et euh, c'est pour ça
1: que je, je me dis toujours que ce, ce, ce régime est un régime démocratique parce que on peut se poser la question de un. un un gouvernement c'est qui tente de circonscrire c'est le cette masse de réfugiés qui vient mm -hmm. pour éviter le chaos est-ce que c'est un est-ce que c'est un régime qui donc où, dans cette situation là est un est tout... régime totalitaire ben je... ce que je disais avant c'est
2: une c'est une démocratie poussée à ses limites en fait mais
0: j'ai je... l'impression qu'il veut montrer ça enfin c'est ce, cette image des camps pour moi c'est ce qu'il veut montrer c'est quand même je veux dire il y a quand même euh, des chansons des chants de camps nazis hein euh, dans les trucs avec tu vois les flics qui arrivent dans le bus qui prennent ces gens qui les torturent je veux dire après je viens je viens parler du fond mais lui dans la forme ce qu'il voulait montrer et ce qu'il voulait dire c'est pas il me semble que c'est ça quand même oui il y a une chanson a... qui utilisait le titre de la chanson dans le but c'est ouais. ça Arbat et libertines
2: les libertines ouais, les libertines, ouais. 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 donc
1: mais, mais non mais moi je, je, si j'insiste en fait là-dessus c'est je pense qu'il veut vraiment nous rappeler que les gars on, nous vivons dans une démocratie et la démocratie ne tient pas à grand chose. Vous ouais. en rendez compte ouais. déjà actuellement, donc en 2005, quand le film se tourne, qu'il y a énormément de, ouais. de situations qui existent dans le film, qui ouais. évidemment sont, oui, sont, sont transcendées par euh, par la situation, tu poussées à, le, à leur paroxysme. C'est juste pour nous rappeler. Et eh les gars, ah. ça tient pas grand ah, chose. On est, enfin,
3: sans en devenir maintenant, on va commencer à, à débattre de la politique du moment, euh, notre politique. Euh, mais... Les dernières déclarations, par exemple, qu'on nous on peut avoir, on vit en démocratie, hein, jusqu'à preuve du contraire. On a quand même ramassé quelques années d'État policiers sympathique mmh. Ah oui, non hein, mais bien là, sûr. On tape, on tape allègrement sur les gens qui sont pas d'accord, bon soit. Maintenant bah ça reste, on se, on se dit quand même largement démocratique comme pays. Et puis euh, bah, suite aux événements qu'il y a en ce moment avec le retrait des troupes américaines, bah, les dernières déclarations de gens qui ont été élus de manière démocratique. Bon, sont quand même euh, la limite. Parce mmh. que je veux dire, on peut après, bon, chacun. C'est vrai. Risque, mais il que... y en a qui disent, c'est vrai que si d'un seul coup on avait un afflux, machin, peu importe, l'idée que tu as, et as, ton, ton postulat, mais je le rejoins Mathieu dans le sens où ouais, il dit que c'est très fragile. Ouais. Notre situation et même avec le, la crise du Covid qu'on a vécu et puis là, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, il parle aussi d'une grosse épidémie de grippe. La pandémie de grippe. Voilà. Qui a mis le monde à genoux Ça, et fou. du coup, tu, tu, si tu veux notre qui a tué ou, son gamin quel qu'il soit, voilà notre équilibre. Mmh. Euh, aussi démocratique soit-il, il est, il est vraiment sur de la glace relativement fine et il faut pas grand-chose pour qu'on euh, en arrive à prendre des décisions. Même de façon dans le film, il n'y a que l'Angleterre qui, qui, qui tient le coup, en fait. C'est très grave et totalitaire par parce que c'est
1: un pays insulaire. Donc oui c'est la, la ouais. d'un pays insulaire mmh. après c'est pour ça que je disais que l'anticipation dans ce cas-là n'existe pas puisqu'il n'anticipe rien quand on parle de, de la grippe en 2008 avec notre regard d'aujourd'hui on se dit putain le gars il a anticipé la COVID ouais, ah mais non le gars alors, sauf il, y avait, il y avait le SRAS, il, y il y avait, avait des pandémies de, il, y avait il y a eu des, eu des, des déjà eu des pandémies euh... mais c'est vrai que on est obligé de regarder ce film avec notre regard d'aujourd'hui on se dit putain le gars il est fort quoi c'est Madame Soleil le mec il a tout prévu sauf que sauf que non
0: c'est un gars qui est clair alors je vais pas dire clairvoyant mais je vais dire lucide sur ce qui se passait tu vois, c'est-à-dire oui, ah, oui, oui, de voilà, mettre ça en exactement. image, c'est quelqu'un de lucide, c'est-à-dire d'avoir euh, au moins ta planète, tu, tu, tu sais ce qui, ce qui s'y passe, tu vois, et tu ouais. peux le mettre en image. Et déjà de pouvoir faire bah, ça, c'est très fort. Oui, qu ce qui qu se,
3: se fait témoin d'un message qui existe depuis très longtemps. Bah, déjà, et Nous, puis... on en avait discuté en off euh, ensemble, tu vois, c'est que ce sont des messages d'alerte qu'on a. Depuis, depuis des décennies. Bien sûr. C'est juste qu'à un moment donné, un gars Il faut de, avoir euh, la sensibilité de, de, oui, de
0: l'appréhender voilà, bon. Et euh, là, il le fait quand même très bien. Et je pense que. Enfin, je veux dire, moi, ce film, je l'aime beaucoup sur le fond, mais c'est sur la forme. Euh, déjà, euh, la manière dont ils ont réussi à. à comment je peux dire Casser Londres, euh, c'est assez incroyable, quoi, je veux dire. Mmh. Euh, les décors, comment il s'est approprié les quartiers pour les refaire de manière euh, à la fois réaliste et complètement.
3: Euh, bah, euh, On sent le futur. Ah, C'est la pauvreté, Alors... mais, mais pourtant on reste très ancré dans ce qu'on connaît. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est pas un Blade Runner, tu vois. Mmh. Alors des ça s'appelle. C'est justement... un film de
0: science-fiction. C'est un film de science-fiction et en fait, mmh. je vais utiliser un terme qui va brûler vos oreilles. Ça s'appelle la science-fiction low-key c'est-à-dire, c'est justement ça, c'est une science-fiction qui n'est pas Blade Runner, mais qui est un cran en dessous, voire deux crans en dessous, où on sent, comme Mathieu disait, que euh, la société a évolué, etc., que bah, la voiture qui conduit, c'est une... Euh, c'est des Renault, euh, non C'est des Renault. Alors, il y a même un multiplage je crois. mais Voilà, tu vois, c'est des Renault, mais un low. peu refaites, parce que c'est le futur, mais pas vraiment... Et euh, parce mais... que
1: Renault était déjà vachement dans le futur. bah ben voilà. <rire> Renault, c'est la voiture du curfu mec. <rire> ils ont fait la ouais, Renault Espace. En fait, <rire> la... La... <rire> du coup, euh, <rire> tu
3: vois SPX, ça c'est rien à voir, mec Ouais, Mettre juste deux trois affichages euh, tu vois, euh, sur le, le pare-brise voilà, qui te fait comprendre subtil. rapidement qu'on est quand même quelques années. Et c'est beaucoup mieux finalement parce que tu as beaucoup de futurs qui sont imaginés. Je suis désolé, à un moment donné, tous les films euh, euh, qui anticipent le futur dans les années 80, euh, 90, ils nous font voler les bagnoles. Ouais, euh, pour ouais. l'instant, on en est très très loin. Ça, sûr. Tu vois ce que je veux dire mm. Même là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc où il, il parle d'une moto qui va voler. Je suis impatient de voir le premier Gugus <rire> qui, 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 <rire> qui va tomber sa moto. <rire> ouais. Non mais. Là, je pense que, ce que si, peut-être c'est ce qui a fait qu'il a été euh, difficilement reçu euh, peut-être par les gens mmh. parce que c'était déjà une, une, dans une époque où le marasme est quand même assez lourd hein, entre les crises économiques comme on l'a dit, euh, les attentats, les, attentats ouais. les machins, les trucs, t'as un mec qui te met le nez euh, dedans, ouais. bien dedans et c'est-à-dire qu'en plus t'as pas la distance de te dire oui bon on voit que c'est loin quand même, tu vois je vois les décors et tout ça se passe dans longtemps euh, là t'es vraiment purée, t'arrêtes pas d'écarquiller les yeux en te disant purée mais c'est des trucs que finalement je vois à la télé tout le temps et en fait ce qu'il y a aussi, c'est que cette situation que nous. Alors qu'il y a eu Waterworld 10 ans avant. Mais plus, elle se... plus, en fait, plus, Ça, une plus ce truc se rapproche de toi, c'est-à-dire aussi à un moment donné, je me suis dit jusqu'où on est capable d'accepter certaines règles pour les autres mm. avant qu'elles ne s'appliquent à nous-mêmes et que du coup on les accepte plus.
1: Et moi, je... effectivement, c'est un problème de spectateur. Parce que, effectivement, donc tu disais, il y a un marasme tel à l'époque où le film est, est tourné et donc où il est diffusé au cinéma, et comme tu disais, Lolo, le film n'a pas marché. Dans les années 70. Euh, le cinéma américain avec le, donc le nouvel Hollywood ils ont fait des films qui sont hyper ancrés dans leur époque, guerre du Vietnam tu vois, euh, on a les, les premiers tours en série, des films cartonnent, des films tu vois, qui sont faits avec des petits budgets, les gens y vont aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut voir déjà en 2005, hein, les gens vont pas voir ça on sait l'avènement des films Marvel, des films de super-héros mmh. c'est le spectateur qui a changé, on lui propose parce que on dit toujours mais on propose pas de films intéressants pour le public, voilà. Il y a que des films calibrés Marvel. Non, non, il y a des films comme celui-ci. C'est fait un peu en par encore partie des derniers films. C'est euh, des budgets entre deux, c'est des 80 millions machin qui permettaient de faire mmh. des films oui, à pas gros des budget. Super grosse production, mais c'est. Ouais, pas mais c'est déjà quand même quoi. assez ouais, confortable. Et ces films-là ne fonctionnent pas parce que le public n'en a pas envie. Le public s'est détourné de ça. Il dit non, mais c'est bon, moi je préfère voir euh, régresser mmh. et voir des films de super-héros des films qui me qui me font voyager qui me font penser à autre chose Ark dans les années 70, bah non ils des mecs ils avaient déjà cette situation là il y a la guerre mais on dit, non j'ai envie de voir ça j'ai mmh. envie de voir euh, voilà euh, la réalité me confronter à ça
2: non, ouais. et parlons vas-y vas-y
1: en fait je, je, je m'interrogeais aussi tout à l'heure euh, quand on parlait du, du fond sur moi moi il y a un truc qui m'a qui m'interpelle quand je vois ce film donc on dit euh, c'est la fin de l'humanité la, nat mmh. la natalité annihilée, enfin voilà c'est mort du coup Qu'est-ce qui motive aussi bien la, la soumission que la révolte mmh. Contre quoi tu te révoltes et contre quoi tu te soumets, tu vois, à partir du moment où tu sais que c'est fini Je me, je me disais, est-ce que... Alors, ça va être un peu pompeux, je suis obligé de le dire, mais c'est une question que je m'interrogeais, je me disais, est-ce que la révolte et la soumission sont les facteurs à la fois antinomiques et inaltérables qui font de nous des humains mmh. Tu vois D'une manière aussi, quand tu te révoltes, même quand tu sais que c'est fini, de dire, hé hey les gars, je suis vivant, j'existe, mmh. tu vois c'est un truc qui me surprend quand je vois ce film, je, je m'interrogeais là-dessus en me disant, putain mais c'est la fin en fait, il n'y aura plus d'humains, tu te bats pour quoi alors Ah ouais non mais c'est pour, pour a, le et panache Et Je pense qu'on
0: le voit dans le jeu d'acteur euh, bah de Clive Owen qui fait ce mec justement euh, désabusé, triste mais qui continue d'avancer et puis justement qui euh, euh, bah, se voit, comment dire euh, bah, bah, Justement Loris,
2: parlons un peu des, des, des personnages et de leur évolution dans, dans l'histoire Justement, bah,
0: allons-y, euh, <rire> allons-y. Pour moi, pour moi, ça pourrait être un film muet. C'est un film, ça pourrait être un film muet qu'on le comprendrait de la même manière. Euh, les personnages, du, Après, je veux dire, Clive Owen, quand il joue, déjà, je trouve qu'il est, il est admirable, super bon dans le film. Euh, les émotions ouais. à travers son visage. Moi, bon, il a des scènes où la scène où il craque quand ça, quand ça, son ex-femme se fait tuer, génial, euh, génial. Euh, mais il a aussi ce côté un peu, euh, un peu stupide, un peu, un peu hum humoristique de temps en temps, c'est-à-dire il va mettre des tongs, il va marcher avec les tongs, euh, jusqu'à ce que euh, Jasper se fasse tuer sous ses yeux, où là on passe à un truc très, euh, très brutal, très dur, et je trouve qu'il grandit en fait, à travers le film, c'est-à-dire qu'au début on a effectivement ce mec désabusé et qui va devoir être, euh, bah, quand même devoir escorter cette, euh, cette femme enceinte euh, jusqu'à devenir en fait euh, bah, le héros un peu de la civilisation et surtout de, il va, il va il va aussi comment dire, exorciser le, la, le, la mort de son, de son enfant à travers aussi sa mission. parce que bon, Je vais parler peut-être de la fin du film, je ne sais pas si je peux déjà en parler, mais elle est terrible la fin du film, quand, euh, quand il est dans le bateau avec elle et, et, et qu'il ouais. lui montre comment faire groter euh, son enfant, hum. tu vois
1: et qu'il meurt juste après. C'est le pfff. dernier geste de passage ah. de relais à, à la vie. C'est à la
0: fois terrible et... Très, et, et, et très optimiste, si regardes, très optimiste. Exactement. Très optimiste.
3: Pour reprendre, c'est vraiment ça parce que pour moi, le début de sa quête et la fin de cette quête, avec elle, elle est liée en fait à l'espoir. Si tu veux, le, le, pour moi, enfin, l'être humain, il se réalise euh, en ayant des enfants. Il faut avoir de l'espoir. En gros, c'est même pour te dire à un moment donné, on me disait que euh, c'était pas important, par exemple, d'aller en vacances. L'important, c'était d'en faire le projet. Parce que ce qui était important, c'était que bon, tu fixes ta date pour tes vacances ou pour peu importe ce que tu as envie de faire. La période qui précède, c'est la période de fantasme. Tu vas fantasmer euh, cet, cet événement, n'importe importe ce que c'est. Tu vas, tu vas le voir comment ça pourrait être au mieux. Et tu vas passer des moments parce que tu dans l'anticipation de ce moment-là, tu vis bien, tu es bien et ça t'aide à avancer. Et finalement, à, à, à avancer chaque jour, tu vois, même si c'est pas drôle le boulot, le, machin, le truc, tu as ce truc-là qui t'attend. Tu vas vivre cet événement et généralement, c'est en dessous de tes attentes. Assez souvent. Donc c'est-à-dire, il va se passer un truc dans tes vacances, ça va pas se passer comme tu veux ton train ou ton avion va être en retard ou tu vas à ton hôtel ça va mal se passer la chambre va pas bien peu importe tu vas avoir des galères et dans plus le temps ensuite va avancer après cet événement là plus même les plus mauvais moments vont devenir finalement des bons moments c'est des moments de souvenir où tu te marres tu te rappelles quand on a galéré comme c'était pas permis puis qu'est-ce qu'on s'est marié machin tu
1: ne
2: s'en
3: souviens pas
1: et donc tu es sûr j'étais là donc
3: si tu veux en fait tant que tant qu'il y a de l'espoir ou tant qu'on peut fantasmer l'avenir euh, tu as une bonne raison d'affronter ton présent. Et, et au moment l'humanité, de... à partir du moment où l'homme, tu lui enlèves la possibilité d'avoir un enfant, il n'a plus aucun espoir. Comme il dit, si ça fait 18 ans qu'on ne s'est pas reproduit, ben, au bout d'un moment, le dernier mec qui est né, quand il arrivera au bout de sa vie, on peut lui dire au mieux, ça va être quoi, 90 ans et euh, eh ben c'est terminé, il n'y a plus personne. Mm. Et donc, comme il dit, il n'y a plus aucune raison de rien faire. Mm. Donc, c'est pour ça, ça qu'avec
2: et... ce constat-là, qu est... ce personnage est départ, apathique, un peu. Là, au
3: départ, si tu veux, si tu prends, parce qu'au départ du film, oui, mais si tu prends euh, l'histoire de Théo, y a une... Théo, c'est un activiste, oui. un mec qui croit, qui se bat justement, tu vois, qui se laisse pas faire et qui veut une meilleure situation. Initialement, Comme l'explique oui. Michael Caine, à un moment donné, c'est à la mort de son fils qu'il perd l'espoir. Et, et il, il, d'ailleurs, il fait le parallèle entre la foi et l'espoir. Et il dit, ben voilà, l'enfant le, le, de Théo, c'était son espoir et il est mort. Et au moment, si tu veux, c'est un peu cette allégorie où l'enfant de qui? C'est l'espoir de Théo, l'espoir de l'humanité qui renaît. Et le, le dernier truc qu'il fait, c'est qu'il lui dit comment le garder en vie, tu vois, comment, comment garder cet espoir. Et, euh, et lui, c'est en donnant en donnant dernier truc. Donc en fait, c'est vraiment... Lui, c'est euh, ça, se sacrifier pour faire renaître l'espoir.
2: C'est une césure, justement, le, le fait qu'il... Dé, la, la découverte, la découverte de, 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 de la femme enceinte de qui mm -hmm. euh, change complètement le, le personnage de Théo. Euh, à ce moment-là, il passe à l'action, alors qu'avant, il était un peu... Bon, comme tu disais, euh, un passif. peu blasé, passif, apathique, Bon, après très lucide sur ce qui, le monde qui l'entourait, mais, mais euh, c'est à partir de ce moment-là où il découvre qui est enceinte dans, dans l'étable, on va y revenir, euh, où euh, il, passe, il passe radicalement à l'action et euh, son comportement change.
1: Ouais, alors moi, moi c'est marrant, quand tu parles d'espoir, moi je justement, je voyais pas ça comme ça. Je voyais justement, en fait, euh, Théo, donc, le dire voilà c'est dieu c'est dieu dieu, dieu. Euh, dieu n'a pas besoin d'espoir de, dieu a besoin qu'on croit en lui dieu si on croit pas en lui n'existe pas théo ne croit plus en lui il est il est victime de ce qu'on appelle la boulie donc c'est la perte de volonté la volonté de vivre et la volonté de croire tu et pour c'est au delà même de l'espoir c'est avoir du désir il a pour avoir du désir dans la vie et étymologiquement le désir ça signifie enfin c'est la constellation c'est ce qui guide le marin et pour, tu vois, pour naviguer S'il si mmh. n'y a plus ce désir là S'il n'y a pas cette constellation qui apparaît Il est perdu Donc il y a perte de croyance C'est comme euh, Schopenhauer qui disait euh, Dieu en fait on n'a pas besoin de croire en Dieu Si on croit en Dieu c'est qu'il n'existe pas On a besoin de savoir en Dieu mmh. Théo lui ne sait plus Il n'a plus besoin de croire, il ne sait plus Cet homme là n'existe pas dans le monde dans lequel il vit Donc il y a la perte de Dieu On le voit dans, dans le film il y a beaucoup de gens, c'est il y a des sectes qui se forment. Ça me fait penser, c'est à The Hell of Towers, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. des, des sectes se, se forment, c'est pour voilà, pour, pour par contrition aussi pour dire voilà, bah, on a commis ça parce, parce qu'on voyait plus Dieu. Et euh, c'est pour ça que tous les signes en fait que moi j'y voyais, c'est qu'ils font référence à, au christianisme ou à la religion en règle générale, c'est que lui, à un moment donné, il y a ce truc un peu facile, c'est effectivement quand tu es dans l'étable où il voit euh, qui qui est enceinte et puis <rire> euh, voilà, bon, c'est la Nativité. Mmh, et lui, la première chose qu'il dit, il dit, oh my god, Jesus, Christ. Ouais, tu vois, il dit, Jesus un, Christ, tu vois, il dit un truc comme ça. Mm. Après coup, euh, elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle va lui dire que, ben, bah, elle est vierge, tu vois. Donc, tout ça, ce sont, ce sont des... Ouais, c'est une boutade, hein. C'est, bien sûr, c'est une oui, boutade. Oui. Et mais... tout ça, c'est pour tirer le trait de la symbolique qui, à mon sens, est complètement vain. Est ça, vrai. ça ne sert à rien. Par contre... Tu penses qu'il cherche, justement, ce côté pas subtil? Ouais, je, je pense que en même temps, des fois, c'était pour désacraliser le truc, okay. parce que son personnage à lui, en fait, son, son personnage à lui, on, on peut le voir en même temps comme c'est comme le monomythe de Joseph Campbell, c'est comme dans Star Wars, le mec qui, à un moment donné, c'est un personnage lambda, il se retrouve à une situation qu'on le sort de sa torpeur, on le sort de, de son environnement pour vivre une grande aventure, pour le dépassement de soi, ce qu'il va faire. Sauf qu'en fait, là, en l'occurrence, c'est Dieu, Dieu qu'on sort, tu vois, de sa torpeur. Donc du coup, Dieu, croit nouveau en lui et en croyant en lui. Et eh ben la vie renaît. Mmh. Ah, mmh. C'est comme ça que je l'avais vu aussi. moi. Ouais, ouais. C est... C est Après c'est vrai que
0: moi quand j'ai regardé le film, je, justement, je me posais la question si c'était euh, tous ces signes un peu bibliques. Euh, mmh. bon, quand tu regardes un peu bêtement, ça, ça peut paraître lourd et pas très fin, mais à mon avis, c'est fait exprès. Enfin c'est justement comme disait Mathieu pour désacraliser tout ça et puis pour un peu euh, dire bon ok, euh, euh, on fait des allusions à ça, mais bon, c'est outrepasser tous ces symboles symboliques pour euh, voilà.
1: Comme tu disais, c'est drôle. Mais c'est drôle quand lui ouais, dit mais vrai, qui c est, est, c est le drôle. père et puis qu'elle dit non. mais voyons je suis vierge. Bah voilà là on tire enfin grossièrement le trait tu vois. Si on dit eh hey, les gars vous parlez de subtilité, moi je m'assois dessus. Y a pas y a pas de souci Mais, mais mm. c'est super marrant. Et Surtout qu'il
3: si tu... qu y croit quoi quand elle. Enfin pas qu'il y croit mais il a une réaction. Euh, tu vois à un moment donné il fronce les sourcils il a de dire quoi. Mais, le, mais, non, non mais attends. <rire> mais tu sais quoi Mais même euh, moi c'est parce qu'à un moment donné ils ont tellement
1: mis c'est une espèce de assez christique comme ça tu te dis. Ma quoi. Elle ouais. est vraiment vierge, sais quoi? On va <rire> où, là, maintenant? <rire> ouais, c'est
0: un peu ça, ouais.
2: Ouais, toi, tu disais, toi, tu, tu pensais que le film n'arrivait pas à se détacher de cet
0: euh, aspect biblique. Ah, oui, c'est -ce oui, bah, enfin, un peu ça rejoint la Paris, conversation ouais. qu'on a là, parce que. T'as suivi la conversation? <rire> oui, tout à fait. Ouais, parce qu'il y a aussi <rire> cette scène de fin où, ouais, il y, y a la musique. Euh, je veux dire, quand euh, il sort après la fin de ce fameux plan séquence de 6 minutes où il sort avec l'enfant, enfin, euh, avec euh, qui, qui a l'enfant entre les bras, tout le monde s'arrête tout le monde le regarde, les gens se met à genoux commence à prier il y a la musique le signe arrière, de croix vraiment, une musique aussi je crois utilisée dans voilà, certaines processions etc voilà et comme je le disais et comme on l'a dit il y a beaucoup de signes qui font que c'est difficile de s'en détacher et justement moi je me posais une question mais qui apparemment on, on l'a répondu à la question euh, qui est en fait que voilà c'est pour désacraliser
1: le tout donc euh,
0: c'est vrai qu'il y a une, une et problème, ça fait de belles images ça fait de très Parce très belles images à un
1: moment donné moi c'est pour ça que quand je disais c'est que euh, Quaron, quand il récupère le projet, je pense que c'est le genre de gars, un peu comme Fincher, qui vont adapter le projet selon leurs désir techniques. Harry Potter et Harry Potter. Alors, à moi c'est le seul Harry Potter que j'ai vu, c'est un claque visuel. Bah oui.
0: <rire> et et d'ailleurs, après meilleur, Harry pas. Potter 3, bon déjà c'est le meilleur. Et après Harry Potter 3, on se rend compte qu'en fait tous les réalisateurs qu'on ont sont adaptés au style de Quaron. Parce qu'avant c'est du Columbus qui fait 1 et 2, et il euh, y a un style qui est graphiquement c'est pas ouf en fait Quaron arrive, il met sa patte, ça calme tout le monde et tous les gens qui ont suivi après ont
1: repris son style alors moi je les ai pas vus, hein. c'est à aparté euh, Harry Potter, a priori c'est celui qui a le moins bien marché parce que justement il est très sombre alors je sais pas Bonne si c'est lié au, au roman parce que je les ai pas lu non plus, non. mais effectivement le, le film est sombre hein. C'est flashment
3: d'arc. Hein. C'est la première fois, tu as des morts euh, importants ouais, en fait. Bien sûr. Et puis même dans toute la... Pour les enfants, c'est pas terrible. Je pense. Dans l'imagerie <rire> et
0: puis dans la manière de filmer, c'est sombre. Oui, c'est sombre. C'est très moments. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il n'a pas marché, c'est une bonne question. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a pas enfin, marché... Enfin, il a marché.
1: Non, il a... Bon, Un, il Harry a Potter a marché. forcément marché. Ouais, 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 il a cartonné ouais. évidemment, ouais. mais il était en deçà, en fait, euh, a priori des, des autres Harry Potters.
0: Ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour ça. Mais en tout cas, moi, à mon avis, ça reste le meilleur et il y a une vraie plus-value.
1: Et, encore petit aparté sur un autre film de, de Quaron. Moi, c'est Gravity, j'en parlais tout à l'heure en off, comme moi j'adore. Pour moi, ce film-là. Alors, là, je vais pousser, tu vois, le, le, le truc, euh, bon, la référence parabolique à Je tout de suite que tu aimes beaucoup Sandra Bullock aussi. Mmh, alors, mmh. ben, j'aimais pas trop Sandra Bullock. En fait, elle m'indifférait un peu et je la trouve super dans le film. Mais ce film-là, très honnêtement, c'est une révolution au même titre que l'entrée du train dans la gare de Ciotat, La Ciota par les frères Lumière, mais vraiment, ah, pour ouais. moi c'est une révolution ce film là, mais quand je parle de révolution c'est dans les conditions euh, dans, dans lesquelles moi je les ai vues, c'est à dire au cinéma, en 3D, 3D ouais. la 3D, moi je chie sur la 3D je ne supporte pas la 3D, il y a deux films pour lesquels c'est hyper important, c'est Gravity Avatar et, euh, et Avatar, oui. mais Gravity c'est un truc de malade parce que, il y a, y a un truc tout simple Mike j'ai deux minutes oui, merci, je raconte vite fait une, une petite histoire vous connaissez Steven Spielberg oui, Vous Non C'est conna... non un petit <rire> gars. <rire> bon, Steven Spielberg, il a, il a 15 ans. Il se retrouve dans les bureaux de... C'est une histoire qui est un peu connue quand même. Il se retrouve par chance, la fait vite, dans les bureaux de, de John Ford. John Ford, donc c'est l'habit du cinéma américain. Hein, donc euh, Les raisons de la colère, euh, la prisonnière du désert, bref. John Ford, c'est pas le mec le plus sympathique, sympathique du monde. Spielberg, arrête de te marrer. Que, parce que ma langue a fourché. <rire> le gars, il peut fourcher sa langue. Mais 10 fois sur, Il est, <rire> est sympathique. Un petit peu allemand sur les bords. C'est ça. une patiche. Il est, il est très sympathique. Et du, et du coup, Spielberg euh, se présente à lui, il dit voilà, je veux faire, euh, je veux faire cinéaste. Donc, <rire> Ford n'étant pas très sympathique, il, il lui dit, ah ouais, tu veux faire un cinéaste. Ok, d'accord. Euh, tu vois là, dans cette pièce, les tableaux qu'il y a autour de toi. Il fait ouais, ouais, je vois bien. Donc les tableaux qui représentent le Grand ouest, euh, avec euh, des chevaux, et des machins. Donc il dit, tu vas sur, à chaque tableau, là, tu vas au premier, et tu me montres l'horizon. Ah, le mec, il met le doigt dessus, il fait, non, non. Il est où, l'horizon Décris-le-moi. Ah, il est en haut, machin, ok, d'accord, très bien, passe au suivant, il est où Bah là, il est en bas à gauche, et puis là, il est... Ok, fait, le jour où tu comprendras que l'horizon, en fait, n'est pas obligatoirement être au centre de l'image, tu seras probablement un grand cinéaste. Que l'horizon peut être partout. Tu peux jouer avec l'horizon, cette ligne d'horizon. Quarone, là où il a été encore plus fort c'est qu'il s'est affranchi de l'horizon. Parce que toi, quand tu fais un film, bah forcément, ta ligne, c'est l'horizon. Parce qu'on oui, est sur la Terre. Ouais. Quaron, il a filmé donc dans l'espace. Dans l'espace, je vais rien vous apprendre, il n'y a pas d'horizon. Quand tu mmh. es dans l'espace. Dans, dans tous les films de science-fiction qui se déroulent dans l'espace, il bah, y a toujours un point d'horizon. C'est inévitable. Là, ils ont réussi bah, à toutes les séquences. Mais avec ces caméras, avec ces plans séquences, avec ces bras articulés, à nous perdre nous. Les personnages sont perdus, on est perdus aussi. Quand tu le vois en 3D, je te jure que tu es avec les gars. Mmh. Es, toi aussi, l'horizon, tu ne le vois plus. tu mmh. T'es auprès d'eux. Moi, j'avais jamais vu une expérience pareille cinématographique. Euh, jamais. Je vais te donner un exemple depuis mes, voyez, depuis la guerre de la, la, la Ciotat. Les frères Lumière. Non, ça m'avait impressionné. Et c'est un film, moi je me souviens, beaucoup de gens, après l'avoir vu, m'ont dit « Non mais quel arnaque ce film !»« il n'y a pas de scénario, c'est le truc classique comme pour euh, Max Ferreo, il n'y a pas de scénario. » Je dis « Mais les gars, c'est comme là pour les fils de l'homme. Le scénario se déroule devant tes yeux grâce au plan séquence et grâce à la mise en scène. Mmh. Tout à l'heure, euh, Lolo il disait ça pourrait être un film muet. Mmh. Et putain, mais il a tout à fait raison. Sans déconner. C'est la force de la mise en scène. La, la mise en scène peut se passer du textuel. Mmh. Tu fais grâce au mouvement de caméra,
0: putain, tu comprends tout. C'est quand même un super compliment pour un film. Je veux dire, quand on te dit, ton film, on peut le suivre, personne parle et on comprend tout, euh, c'est quand même, <rire> je veux dire, c'est simple, mm. ça veut quand même dire que tu sais mettre en image les choses, l'action et tu...
3: D'autant plus que la caméra embarquée comme ça à l'épaule est... Euh, Incroyable. Et, alors, outre, on en avait déjà parlé aussi euh, 1917, bon, les plans séquences, c'est pas non plus des prouesses, c'est des prouesses techniques dans le sens où il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de choses à imaginer.
1: Sauf bah, que ça raconte rien.
3: Oui, non, mais, ouais, non mais oui. Vrai, non la différence de 1917, ça ne raconte que, pas ouais, grand chose.
1: Ça a pas, ça a pas séduit Mathieu, effectivement. Mais euh... Même si Roger Dickens est un très grand chef opérateur. Mmh. Non,
3: mais ce que je veux dire, c'est là c'est au-delà de, de la presse technique, quand c'est vraiment fait euh, en plan séquence, c'est-à-dire en une seule fois, là, c'est l'idée de faire un plan séquence où on ne coupe pas l'action et on continue à, à tourner. Bon, effectivement, il s'en est servi. Il y a quelques raccords, voilà, mais petit. après, parce que c'est pour ouais. allier à des raisons techniques, parce qu'il y a énormément de mouvement, tu es dans la bagnole, tu peux, mmh. tu peux pas faire ce que tu veux, mais il a un vrai propos quand ils utilisent le plan séquence pour de bonnes raisons et justement ça traduit quelque chose et et, euh, et en plus de ça il y a vraiment une prouesse technique derrière parce que ils ont fait des trucs complètement dingues pour pouvoir y arriver et c'est vraiment c'est vraiment impressionnant mais il y a une... quand tu quand sens, quand tu sais pas enfin pas quand tu sais pas l'analyser moi je je, je, je parle, vous... parle en comme, comme un spectateur qui va voir le film. T'es happé, t'es happé dans la scène, je veux dire. en séquence ouais, Je me demande Là. pas, tiens, comment il a fait pour passer la caméra d'un côté et à l'autre, puis pour sortir de la voiture. Et justement, toute juste... la
1: force, c'est que tu vois pas. C'est un plan séquence. C'est comme dans Gravity. Ah, okay. Quand tu quand t'es happé comme tu disais dans le film, l'immersion est est telle, bah, tu te rends pas compte de cette technique. Mm -hmm. Tu vois pas le plan séquence. Nous, on voit le plan séquence parce qu'on a revu le film. Moi je me suis, enfin quand, à l'époque quand j'ai vu le film, ah, j'avais aucun souvenir des plans-séquences, j'étais ouais. juste là, j'étais ah dans l'action, putain il y a ah la oui. bécane qui débarque, il y a la voiture qui, qui, va, qui, euh, qui déboule sur la route, ah, tu vois pas tout ça bah, Parlons-en de cette, cette
0: plan-séquence de fou furieux quand il s'évade ouais. de, la, de, la, de la ferme quoi, avec la voiture qui, doit, qui dévale la pente euh, ah, quand il, il se... laisse... mais, là, mais là en
3: plus il arrive à te, à te tenir en haleine complètement parce qu'il a pas la clé, Exactement. donc il faut qu'il arrive à démarrer la bagnole dans la pente, mais ça je pense qu'on parle de deux scènes ouais. différentes là hein.
1: Moi, je parlais d'abord du premier plan séquence. Effectivement, la, la coup, f... en fait, non, enfin, ah, le premier, non, pas le premier, mais là, effectivement, quand ils vont, ils se, vont se rendre justement à la ferme. Ils vont à la ferme, ah, et, ouais. et, voilà. et ouais. c'est là où Julian se fait assassiner. Avec la poursuite, avec euh, ils sont poursuivis, le, les motards ouais, et, les, et
2: les, motards. Y a les gens
0: qui déboulent. Ça, c'est incroyable. Et
2: ju justement, sur cette scène-là de, de la
0: de la scène dans la voiture multiple. Là. Et ça, c'est une multiplage, je crois. Multiple. Alors, il y a trois gros plans séquences. Il y a celle avec les motards, il y a l'évasion de la ferme, et il y a le dernier euh, avec. Euh, il... ben, c'est il... la guerre civile. La guerre dans civile, le quoi. Camp, quoi. Avec les je, Ouais, et donc, dans cette scène-là,
2: donc avant que, que, que Julien ne décède, j'en parlais à Mathieu il y a quelques jours, euh, j'avais lu euh, qu'il y avait euh, l'utilisation, il y avait un de l'orange, le fruit, l'orange. Euh, oh, il oui. y avait l'utilisation de la macabre de. De, de l'orange du coup Qui, euh, qui était toujours utilisé dans ce film là Pour annoncer ou qui, était, qui apparaissait Avant ah ouais. un drame, un événement dramatique ah, C'est à dire grâce, euh, Myriam qui, euh, qui est au milieu là derrière, Sur la ouais. plage arrière là, et, euh, Elle est pas, elle est pas elle sur, sur la plage, plage arrière. arrière En fait c'est le toutou qui remue la tête <rire> sur la plage arrière Non, elle est assise derrière pardon Et elle mange une orange C'est juste avant ah, ouais, okay. euh, que okay. Julian Se fasse euh, assassiner Il y a aussi euh, la scène où euh, Qui et euh, dans le camp de réfugiés, assis mmh. sur un lit avec une vieille dame et qui lui épluche une orange et qui lui sert les les quartiers d'orange. Et juste, c'était juste avant les juste avant les émeutes. Et il Mais... disait que c'était un aspect macabre qui avait déjà été utilisé, par mmh. exemple dans le film de Coppola Les Parrains Alors ouais. moi, j'avais aucune idée de ça. J'ai c'est pour ça mmh. que j'ai posé alors, la question à Mathieu. S'il était au courant de ça. Bah alors,
1: bah, de une, non. Et puis depuis qu'on en a parlé, bah, c'est vrai que je me suis pas renseigné. Moi, qui ai vu Les Parrains plusieurs fois, j'ai pas j'ai pas les souvenirs. Mais euh, en fait, je vais répondre un peu à côté, mais quand elle donne l'orange, elle donne à chaque fois l'orange à la jeune fille. À qui C'est parce qu'elle a besoin de vitamines, en fait. Elle, <rire> elle est enceinte. <rire> euh, puis euh, les, est un, les agrumes, c'est très riche en vitamine C. Moi, j'ai pas vu d'autres symboliques. D'accord. Parce que, je t'avoue, je j'ai pas regardé. Mais euh, alors, j'ai cru comprendre... Non, mais... Il peut y avoir une scie. Yeah. Alors, j'ai cru comprendre qu'il peut y avoir une symbolique de la trahison dans l'orange mais en règle générale c'est quand même Ah euh... qui
3: a volé l'orange Ouais. Bah oui, <rire> exactement. Ah bah voilà, mais
1: on a le fin mot. Non mais je Non mais je
3: l'ai entendu ça aussi, ouais. Moi j'avais ouais. pas capté. De
0: moi, que... Alors moi j'ai pas, pas vu des j'ai pas vu d'orange du tout. Par contre, j'ai vu Charlie Unham avec des dreads.
3: En plus, en ah en oui, place, voilà, donc c'est interdit hein. Qui s'appelle Patrick. Ouais,
1: Patrick. Non, <rire> non, mais ça, maintenant, il faut, faut leur dire. <rire> c'est un blonde. Non, les les Rastas blancs, <rire> dans, dans les années 2000, les gars.
0: Non, stop. Quand <rire> j'ai vu ça, j'ai quand même. Ouais. Je donc, suis...
2: faisons sa filmographie. Hein.
0: Il a... Charlie Annam Ouais, vas-y. Alors, il a joué. Bah, euh... Sons of Anarchy oh, déjà, dans voilà, Sons of Anarchy. Le héros. Mais ouais. dans, en, en, sa filmographie, il a joué donc, le fameux film dont j'ai oublié le nom, où il est hooligan à West Ham. Hooligan ou les Gans, ouais. exactement. très bon d'ailleurs. Il en a eu d'autres. Euh, dont Il, il a fait un avec Sissi, avec... il a
3: fait celui où il est euh, le roi Arthur. Ouais, Leroy ouais, Arthur, bah oui, c'est ça. C'est Guy Ritchie qui a fait il ça. A, non il a
1: fait pas mal de avec Guy Ritchie, ouais, ouais. ouais. ouais bon enfin... Pour parler meilleur, quoi. Ouais, non, ouais. De toute ouais. enfin, façon, il faudra le dire un jour, hein, Guy Ritchie, bon, bah, il est nul. C'est Ce oh, ouais, es méchant, il y a une équipe que j'ai bien aimé. non, mais il a fait un sous Tarantino dans le début de 2000. C'est du sous Tarantino. Après, c'est rigolo. Mais il faut arrêter de se palucher avec Guy Ritchie, quoi. Il faudra en parler sans les
0: Effectivement.
2: Parlons un peu de la technique. On en a déjà un peu parlé. Euh, de la technique du film, de l'utilisation des plans séquences. Il y a aussi l'utilisation de la caméra à épaule.
0: Ouais. Euh, une voilà. Ah. Filmer comme un documentaire. Filmer comme un documentaire. Ouais. Reportage. Et <rire> Mathieu, maintenant, ne parle moi comme mot je... clé. C'est ça. <rire>
2: en courte focale <rire> Voilà, bah justement la courte focale, caméra épaule euh, voilà. est-ce que ça a servi le film d'après vous Mathieu par exemple ah bah de toute
1: façon la, la courte focale c'est bon pour ceux qui savent pas ça donne du grand angle, assez tourné en 35 donc euh, tu utilises des courtes focales généralement c'est les focales de où la distance est de moins de 50 mm mmh. avec, euh, et, et généralement c'est ce que tu utilises justement quand tu fais des reportages donc euh, là, caméra épaule en steadicam. Bah ça ça participe à, ce, à ouais à cette immersion tu vois. et donc t'es proche euh, t'es proche du personnage principal et tu vois l'arrière-plan euh... ouais ça, ça, ça mmh. donne la profondeur de champ la profondeur de champ. Ouais, mmh. ça donne une bonne profondeur de chance ce qui est intéressant parce que je trouvais aussi dans la mise en scène c'est que à la différence par exemple du fond de footage où tu vas avoir de, de la enfin où ça trempe de partout Shake. Shake, shaking. Shaking. <rire> ce qui m'a plu c'est qu'en fait la, la caméra elle est elle est chouant, en fait un peu en retard elle cherche l'événement. Ouais, ok, cool. bah, un elle, ouais, okay. Elle, a une, elle a, une liberté aussi. Eh ben, c'est ça. En mm. fait, elle, elle est, peut-être, en fait, t'as l'impression qu'elle est au collé au basque de Théo, mais pas systématiquement. Mm. Non, parce, parce qu elle que, elle prend des libertés. Elle
2: prend des libertés. La première, je, t'arrête. Je t'arrête, <rire> je t'arrête <rire> Non, non je, mais je veux je parler juste. Juste la première scène avant le titre, donc juste le, au moment de, de l'explosion, donc avant l'explosion, pardon, il sort de la, il sort de, du café où il vient de se prendre un café. Juste. Et euh... Je t'arrête, c'est <rire> Et donc euh, il tourne à gauche, mais le caméraman par à droite. Par à droite, ouais. voilà. Et puis il revient après sur Théo mmh. Donc il y a des prises de liberté, genre par exemple quand il est sur le 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 le, le, le quai de, de train, je crois, ou de métro, et euh, tout d'un coup le, la caméra, lui, on, on, on perd le personnage, mais la caméra s'attarde sur les cages. Mmh. La cage des réfugiés, et puis revient après sur le personnage principal. Il... Est-ce que c'est un acteur du, enfin, je Absolument, dirais est-ce que... Le... mais le décor, c'est un acteur C'est l'histoire. Oui, oui, c'est nous, oui, oui. En fait, ce qu'il y c'est que lui, tu... c'est act... un acteur du récit. Pas... On est acteur du récit parce qu'on se rend compte avec ça de ce qui se passe en arrière-plan et, et parce... de... Parce que Théo, sur le quai de
1: Gare, quand tu dis quand il voit les réfugiés, Théo, il a pas l'intérêt à s'y attarder. Exactement. Puis ce qu'il hein. connaît? Il passe mmh. tous les jours. Bah oui, oui, Toi, en fait, on te présente par la mise en scène, en fait, l'environnement, comme je disais tout à l'heure. La narration environnementale, comme de me dire Lolo. Et donc du coup, il m'a soufflé dans l'oreille. Il m'a soufflé dans l'oreille. Et, et du coup, lui, en fait, la caméra, nous, on s'attarde justement sur ces éléments-là pour nous présenter. C'est ça génial.
0: Oui. Il te donne les clés, il te laisse, il te, dé, il te dit démerde-toi, voilà ce que je te montre, et à toi de euh, t'imprégner de, 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 de ce monde-là.
3: Pendant qu'on entend autre chose, on voit certaines choses qui nous donnent des éléments. Alors ça peut être, ouais, comme dit, sur le contexte historique, euh, sur le géographique, sur, le, sur un personnage. Par exemple, le, le personnage de Michael King, j'ai oublié son prénom. Jasper. Dans le film Jasper, qui est, qui est, qui est merveilleux. Enfin, l'histoire de lui et sa femme, elles sont folles. Et celle-là, tu l'apprends, bon... Il en parle un tout petit peu, mais tu l'apprends sur un traveling qu'il fait sur euh, la déco qu'il a dans la maison.
0: Mmh. Parce que c'est un ancien euh, cartooniste. Lui, c'est un cartooniste,
3: ou... et tu vois justement, euh, bah, juste, il a, lui, il a toute une sémantique sur les. Euh, justement, ça m'a touché en tant qu'Alsacien. Sur, euh, sur les cigognes. Ah oui ah, la blague, elle <rire> est bien. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, il fait des dessins, et justement, lui, à l'époque, il est encore cartooniste. La, et... et... la blague sur les cigognes. Il fait la blague, effectivement, sur les cigognes, qui est très drôle en plus. Très drôle. Et, euh, et ses dessins, ben tu vois aussi. Bon, bref, il dessine des cigognes et tout, mais c'est comme ça qu'on te montre donc qu'il est cartooniste, qu'il fait aussi de la donc de la caricature et qu'il est engagé politiquement. Étant donné qu'il un photo. peu hippie sur les bords. Ouais, il ah, ouais, grave. un il ancien, ancien hippie, Lido, par exemple, euh. tu ouais, vois, ouais, vrai, largement. Et puis à côté, tu passes sur un article qui parle de sa femme, qui est beaucoup plus grave, parce que elle, elle a quand même, elle est, elle est à moitié, enfin, elle est complètement amorphe, elle ne parle plus. Paraplégique, je crois bien. Ben en fait, on ne sait pas exactement ce qu'elle a parce qu'il l'explique pas, mais tu lis dans un article, encore une fois, sur ce sur ce petit travelling sur les, sur les cadres qu'ils ont à la maison qu que c'était une, journal, une journaliste et qui aurait été d'après leur dire euh, interrogée de manière assez violente par euh, je sais plus si c'est le MI6 ou si c'est enfin bon peu importe mais ce sont des, euh, des, 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 connards. des agences de gouvernementales ouais, assez violentes quoi qu'il aurait euh, mis entre guillemets dans cet état là quoi. Mmh.
1: ce que j'ai juste -moi, ce que j'ai juste trouvé fort effectivement c'est que généralement pour caractériser un personnage tu as besoin de temps c'est sur la durée Jasper, en final, il apparaît quoi En tout, en tout et pour tout. Quatre,
0: quatre, il a quatre Pff, scènes 10 euh, ouais, minutes. Ouais, ouais, dix minutes ouais. Et
1: pourtant, la caractéri caractérisation se fait dans ce laps de temps, et l'émotion, effectivement, quand Jasper va se faire tuer, et la relation qu'il a avec sa femme, et quand ouais. il enfin, se faire tuer, Donc, il prévoit en fait même le suicide, ouais, la mort ouais, de sa femme, voilà, ouais. tout ça, mais ça fonctionne super bien, mmh. alors que normalement, tu t'as pas eu tellement de temps de t'attarder sur eux, et pourtant, c'est touchant. La voilà, ouais, du
3: surcadre, là. Et euh, tu, tu, tu parles. Kittus, elle mmh.
2: ben justement, euh, on parlait de ça. Euh, tu, tu parlais de suicide, mais effectivement, il y a euh, l'État qui autorise ou qui donne des kits aux gens ouais. euh, pour, euh, qui veulent se suicider. Il s'appelle comment Qui est-ce Qui Et c'est ce qu'il donne à sa femme euh, avant de lui mourir. Euh... Ah,
3: D'ailleurs, il en joue parce que la première fois, si tu veux, quand euh, Théo ah oui. revient sans prévenir. Euh, on les voit tous les deux avec la boîte de quiétus euh, qui est ouverte au sol ils sont tous les deux ils ont l'air en fait d'avoir fait euh, un suicide fait ça, collectif et tous les deux mmh. ouais. et euh, quand il arrive effectivement il pas du tout et puis putain, dans quel état tu... et nous on y est tous à hein, l'intensité là mais on est là oh, il l'a fait quel truc machin. en fait pas du tout et au final donc euh, c'est comme s'il exorcisait le truc mais quand tu le repasses derrière qui fait exactement la même chose eh ben en final c'est une, une, une scène mmh. très très forte mmh. mais effectivement oui c'est donc on a autorisé le c'est quand même l'auto le, 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 l'euthanasie quoi. Mais c'est quand même
0: difficile de ne pas voir les poissons comme les méchants quand même dans le film. Quoi. Enfin je veux dire euh, ils tuent tout le monde. Enfin ils tuent les gens qui se mettent un peu sur euh, leur les, chemin. Mais ils font euh...
1: ça mais pour justement pour con. Alors, non on peut leur trouver des bonnes raisons pour bah, combattre mais... en fait l'injustice euh, qui est que subit les réfugiés. Tu, tu, ce qu'il y a c'est que je, je, chaque. Ouais, mais pourquoi je... tuer un carton et pourquoi euh, et pourquoi euh, vouloir oui.
2: récupérer récupérer qui par, par exemple j'ai une question euh, bah, par exemple qui c'est euh... C'est un espoir ou un enjeu de pouvoir dans ce film-là. De ah, les, ah, les, ouais, les deux, mon ouais.
1: capitaine. Très bien. Justement, ouais. Mais Merci. En fait, tu posais la question de, de savoir aussi euh, pourquoi il tue. Mais euh, en fait, euh, on sait bien que dans, dans toute révolution, parce que là, c'est pas une pseudo révolte, hein, on est dans une révolution, euh, bah, l'intérêt dépasse même, tu vois, le, la raison. Mmh. Tu tu t'abstrais complètement de. Bah
3: là, ouais tout à fait. D'ailleurs l'attentat auquel euh, il survit tout juste Théo tout au début du film quand il, quand il est face à eux il leur dit ouais oh, j'ai failli crever sous une de vos bombes là. Et puis hein, Julien demande lui répond, non on fait plus ça.
1: Oui on fait... avec beaucoup de désinvolture. Ouais, <rire> on fait plus ça. Hein. On fait plus ça. Non, non, on, non a on a
3: arrêté.
0: Bon, oh. pas efficace. Alors qu'en fait c'est eux ou pas. Mais on saura pas. On sait pas. Hein. On sait, pas, on sait ouais, pas. Il le revendique
3: pas. Il dit c'est l'État. Il... Le, le, le poisson dit non non c'est pas nous c'est l'État qui fait ça pour justement nous faire passer pour des mmh. méchants. Attends, bons, sont, attends, mais si, pour répondre quand même à ta question, dans si, le sens oui. où effectivement, ils ont, alors, eux, ils ont leur bonne raison. Le truc, comme dit Mathieu, c'est que leur cause à eux, ce sont les réfugiés. Le mmh. fait que qui soit une femme réfugiée et qu'elle soit la mère de l'espoir de l'humanité, mmh. forcément, euh, politiquement, ça va, ça va changer le statut des réfugiés et tu ne pourras plus les traiter de la même manière. Mmh. Sachant que l'espoir peut naître d'une de ces femmes, euh, c'est plus du tout la même chose. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est utiliser l'enfant pour faire ça. Euh, le, donc ils ont peur aussi que l'état le récupère et dise qu'en fait cet enfant il est né d'une autre femme mmh. parce que voilà on, on s'imagine très facilement qu'effectivement euh, on pourrait manipuler le truc et faire ça comme ça pour surtout pas changer euh, la donne et euh, Mais ce euh, sera un enfant de couleur on s'en fout, le problème c'est pas la couleur c'est le réfugié bah, ça je vais t'apprendre un truc kilos.
1: dingue mec mais en Angleterre il y a des gens de couleur qui n'étaient pas des réfugiés en 2005 en <rire> oh, 2005 c'est dingue hein ça peut être un enfant de couleur mais, et après il y a aussi la volonté pour qui de, de rejoindre le, le bateau le tomorrow puisque moi, là aussi,
3: alors ça c'est Julianne ouais, qui, qui elle veut la sauver tout simplement et l'envoyer vers ce
1: tomorrow vers le lendemain et, et tomorrow ça aussi. dans la dystopie qui à mon sens n'existe pas elle représente l'utopie oui c'est ça,
3: l'espoir aussi, ouais. Et du coup, bah en fait, c'est ça aussi. Il y a une scène, moi, j'avais pas compris ça euh, la première fois que j'ai vu le film. Et je l'ai compris qu'en regardant là. Et quand il y a cette fameuse donc, scène dans la voiture où ils se font euh, attaquer, les motards, alors là, il y a le motard, celui qui conduit la, la bécane, et celui qui est derrière qui est armé, quand ils visent dans la voiture, parce qu'on s'imagine que le but de ces gens-là, c'est d'immobiliser la voiture, et quand il, il n'a pas de but, cette attaque, on sait, ils, ils savent pas qui est dans la voiture. Ce sont juste des gens qui ont faim, qui veulent attaquer la bagnole. Qui veulent peut-être récupérer des choses qui sont dedans.
1: Oui, c'est ce qu'on croit. Ce, bah, ce y a qu pas croit des... Oui. Si
3: oui. tu mets pas de contexte, il a. Tout ça. On Exactement. Pas savoir. Personne ne sait qui. Mmh. À part les poissons eux-mêmes et maintenant euh, même Théo, à ce moment-là, il est même pas encore au courant vraiment de l'enjeu, sauf de sauver cette réfugiée, de l'aider à quitter le, la zone, à euh, la zone
1: de, de Londres. Mmh. Et bah, Lu Luc Mais... est bon comédien à ce moment-là. Ouais. Parce que Luc Absolument. qui conduit la voiture Bien est sûr. très bon comédien. Mais justement,
3: alors si tu dis si le but c'est d'immobiliser la voiture tu... et, et il est à 3 mètres hein, quand il tire, tu tires pas sur Julianne tu tires sur le pilote, mmh. tu le conducteur de la voiture. Quand tu tires sur le passager, ça n'a pas de sens. Tu vois. Mmh. À moins qu'il soupe mais tu vois très bien. Quand tu Je l'ai re-regardé juste la scène tu vois, et tu vois bien qu'il prend tout son temps et qu'à bout portant, c'est clairement elle, elle qui, vit. qui vit. bon et on, a con, on
1: a déjà connu des attentats maladroits. C'est peut-être <rire> <rire> un raté. attentat maladrivé.
3: C'est ouf, c'est parce que tu le, tu le vois, tu le comprends pas et après, en fait, mais ils le disent. C'était peut-être un français qui
0: s'est trompé de côté parce, parce que le qu conducteur
3: était de l'autre côté
0: ah, C'est ah, bon, ça ouais. ah, C'est le sont... les ceux qui se baladaient oui, avec oui, le drapeau. Ouais, <rire> le C'est oui. les gars de la société
1: qui, <rire> qui, qui revendiquent euh...
3: Pour dire juste voilà, qu'ils euh, que, sont, ils sont tous euh, très mauvais et, et ils ont tous la bonne raison de le faire ouais.
2: okay, donc On a répondu à cette question, est-ce que l'anticipation euh, est une, une allégorie du réel ou un fantasme du pire Alors On a essayé d'apporter une réponse à cette question
0: une, une, oui.
2: Elle reste en suspens bah, je, alors, je,
1: la, donc la réponse est dans la question. La réponse est double. La question est en double. La réponse est double aussi. Parce oui, que c'est oui, on ça. fantasme aussi. Tu as une réalité et c'est une allégorie effectivement de la contemporanéité du moment où le film a été tourné. Okay.
2: Voilà. Lâche, lâche les micros.
1: <rire> Drop the mic. <rire> c'est ça.
2: On va, partir, on va passer à la deuxième partie de, de cette émission. On va parler de, de l'actu. On va parler des, des, des films Exactement. du moment. Euh, donc, du coup, on va, parler, on va commencer par Titane, la dernière palme d'or au Festival de Cannes. Euh...
1: Dis Disons que nous sommes dans une actu d'il y a deux mois. Oui, non, oui. Mais, euh... mais c'est toujours d'actu, il est encore à l'affiche. Mais il sera à l'actu, mais des années. Ah, D'accord. Ouais, Les gens en
0: parleront. Juste un je... petit message -y. disclaimer, il euh, n'y a pas de spoiler ou il y a des spoilers
1: alors, pour l'actu, pour on va éviter les spoilers. C'est ça, ouais. ouais Donc, les euh... gens,
0: vous pouvez écouter euh, sans avoir peur de. Ouais, euh... Vous
1: pouvez écouter euh, ce qu'on va dire sur Titan. On et fait ce des
0: on tests, tests
2: euh, anti-spoil. Donc, Titan, dernière, euh, dernière euh, palme d'or au festival de Cannes. Euh, Julien, on est allé le voir tous les deux au cinéma. Euh, C'était. Euh... Ah, c'était fort c'était fort ouais, ouais. ouais c'était fort euh, moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé ce film là euh, je suis mmh. pas du tout habitué à ce genre de film euh, apparemment elle a fait d'autres films dans le genre grave tu disais euh, Mathieu tu es allé son oui, premier
1: bah, bah, je pense que je suis pas le seul à avoir vu grave autour de cette table mmh. mais... ouais. nous l'avons vu mmh. qui déjà des... à l'époque avait
3: ah, moi je me rappelle grave on l'avait vu parce qu'avec Lolo on se fait on se fait des on se fait des sessions Halloween euh, où on regarde toujours plusieurs films d'horreur on, on savait pas ce qu'on regardait il me semble et on euh... savait pas trop ce qu'on allait voir euh, mmh. on savait juste que que ça c'était français et de tout ce qu'on avait cette, cette année-là, ça nous avait vraiment, euh, vraiment claqué. C'était celui qu'on avait préféré.
0: Ouais, ouais, je veux dire, c'est difficile de, de mettre autant de tension dans un film avec si peu, quoi. Je veux dire, euh, quand elle commence au début, après. quand elle commence dans son. Elle est végétarienne, je crois, au début. Euh, et donc, dans Grave, ouais. ouais
1: dans, oui, dans oui, dans oui. Grave, et puis
0: après, elle oui. ouais, finit par manger puis tu, tu
3: la vois pas arriver, moi, c'est ça que j'aime dans son Cinoche à elle, c'est que. Enfin, euh, dans bon, son cine, en même temps, dans les deux films que j'ai vus d'elle, mais c'est que. Il euh, y a ce côté où euh, tu sais pas où elle t'emmène vraiment tu vois même jusqu'à la, jusqu la fin alors bon il y en a un être Titan encore moins que, que grave ou grave au bout d'un moment tu le dessines comme il est plus ancré dans une de sorte de... Ouais,
1: il est quand même transgenre aussi parce qu'on parle sûrement du, du transgenre après hein, dans Titan mais mmh. même dans grave enfin il y a, parce que on est effectivement dans l'horreur mais alors, ce qu'on appellerait le body horror mmh. on est dans, bah, dans, dans le film des fois dans le dans le drama on est aussi un peu dans la comédie il y a des moments comiques aussi dans, dans le film ouais. elle, 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 elle malaxe plein plein de choses c'est vraiment un film hybride et euh, Titan aussi Je pense effectivement c'est mon sens c'est plus marqué justement encore dans, dans grave même si tu as raison, il y, y a une ossature déjà très sombre euh, voilà avec euh, avec des, des scènes un peu un peu choc mais euh, c'est aussi un film c'est c'est un film sur l'adolescence avec euh, je sais pas ça j'ai l'impression que ça charrie plein plein de choses c'est une espèce c est, c est de palimpseste hein. tu à chaque fois que tu grattes tu trouves autre chose bien sûr même s'il y a un fond effectivement horreur et euh, avec des scènes gore euh, qui sont Ouais, euh, pour ceux, ceux qui sont pas habitués, c'est pour ça, je, rapidement je reviens juste, pour Titan ils ont fait même coup, comme pour Grave à l'époque, Grave est sorti en 2016, donc ils disaient oui, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes, ils l'ont ouais, vu au festival ouais. de Toronto, machin, et ça ne m'étonne pas. Les gens qui vont voir Titan, en festival, au festival de oui, Cannes, c'est pas le quoi. public de Armé ouais. mmh. Donc le public de Armé quand il a vu Titan, il disait dit foutez notre gueule. C'est ça le film où les gens tombent dans les pommes non, mais euh, <rire> Arrêtez Donc quand toi, quand toi t'as biberonné au film de Lucho Fulci de et 80 et que tu vois ça, tu dis mais c'est une blague. Mais il n'empêche que les scènes gore, plus à mon sens dans Grave, sont extrêmement graphiques et plutôt réussies.
3: Mmh. Ah ouais, bien sûr. Mais moi, euh, si on pour prendre dans Grave, il y a des scènes qui sont pas gore, euh, qui sont des scènes de la vie de tous les jours, qui peuvent être celles d'un vétérinaire. <rire> et c'est un que j'étais déjà très mal, très mal à l'aise en regardant ça. Ok bon si décolle c'est ça c'est chaud il hein, faut vraiment euh, mm -hmm. les vétérinaires respect <rire> Et,
0: mais qu'est-ce qui fait de Titan alors un film où tout le monde est subjugué sans spoiler en tout cas hein, il te laisse pas indifférent ça c'est sûr um, oui tu peux quoi, pas mais oui. c'est quoi c'est la forme le fond c'est les couches du film c'est euh, la surprise qu'il dégage c'est euh, les interprétations aussi l'interprétation interprétation
1: des, des comédiens après, ce qui est, c'est qu'il y a aussi une césure. Alors, sans spoiler, il y a une première partie du film qui va te décrire un personnage. Bon, là, je te, voilà, c'est pas tellement divulgation en disant ça, mais qui est extrêmement névrotique et, euh, qui est une pathologie très, très lourde. Landon, hein? Landon? Non. Non, 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 ah. euh, une jeune femme. Et, euh, et en fait, quand, c'est vrai qu'il y a des séances là, des scènes extrêmement graphiques, violentes, mais, pareil, teintées avec de l'humour, visuellement, ça flirte, surtout au début, je pense à ce plan séquence au début. Ça flirte un peu avec le kitsch, avec une patte un peu vidéoclip pour que ça assoie quand même quelque chose de. Ouais, je sais pas, quelque chose de vulgaire. La représentation qu'on nous montre, on est dans la vulgarité. Et après, tu aurais Et ce qu'il y a, c'est que ce personnage-là, toi en tant que spectateur, tu as du mal à t'identifier à elle. Tu as très peu de sympathie pour elle. C'est vrai, hein c'est clair. Et, et tu as besoin en tant que spectateur, dans chaque film, je suis pas en train de parler de morale ou d'éthique ou quoi que ce soit, mais pour qu'il y ait une interaction avec un personnage, il faut qu'il te parle un minimum. Même si tu tournes un film sur un tueur en série, sur des gangsters ou quoi que ce soit, il faut que tu aies un peu d'empathie pour lui. Cette empathie va venir, en fait, grâce au personnage justement de Lindon, qui lui viendra, non, je serai à peu près au, à la fin du premier tiers du film, grosso modo. Et quand lui, il apparaît, là, on bascule dans un autre film. Il y aura toujours des séquences un peu malaisantes inévitablement où là on va beaucoup sombrer effectivement dans le body horror très référencé à David Cronenberg mais il y aura la, le malaise et en fait il sera différent moi à mon sens le malaise dans la première partie je ne l'ai jamais éprouvé même dans la scène graphique violente je passe à, à cette scène c'est dans, dans la maison ouais, ah oui. Oui, cette tuerie ouais. j'ai trouvé ça plutôt fun mmh. est vrai. elle est drôle elle est drôle. Elle y met d'ailleurs des trucs ah drôles oui. c'est hyper craque. cartoonesque c'est mmh. super marrant après par contre il y aura plus il y aura d'autres scènes comme je disais graphiques un peu un peu gore il y aura pas de violence il y aura pas cette violence là et pourtant c'est cette partie là qui sera la plus oppressante psychologiquement ouais puis avec cette relation avec Lindon Lindon est très bon très ouais Lindon il est vraiment il est ouais. touchant enfin, enfin ai c'est un nounours si t'as envie de le prendre dans tes bras
3: et puis il a une gueule Moi je, je sais pas J'adore ce, ce, sa tête
1: C'est notre Mel Gibson hein, Et sa voix et tout Non mais c'est
3: Non c'est vrai C'est notre Mel Gibson ce... Moi quand, à chaque fois Quand j'étais
1: gamin J'ai dit putain On a un Mel Gibson en France Ça s'appelle Vincent Lamont. <rire> J'imagine Et Il habite 33 Maxime. rue ouais. <rire> non, merde. Non
3: mais faut le voir Alors après oui, Effectivement Mais tu le vois pas jeune Tu Faut le voir ouais, maintenant justement, avec, avec, euh, avec la tête qu'il a Et puis en même temps C'est un peu aussi Un il est un peu l'icône de, de ce qui se fait un peu en ce moment, de tout ce qui est euh, pas revendicatif, mais il a fait des films un peu comme ça. Et, euh, oui, oui. Bon, il voilà, a fait beaucoup de films de gauche. Ouais. Voilà, j'aime bon, bien le, le, ce qu'il choisit et j'aime bien l'acteur et l'intensité qu'il peut y mettre. Et et parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il était. J'ai euh, vu avant d'aller voir le film. D'ailleurs, ça, ça m'a fait aussi euh, euh, l'appréhension que j'avais de ce film avant d'y aller, tu vois c'est de me dire bon alors à quoi m'attendre tu vois parce que putain, les gens tombent dans les pommes bon après effectivement on a l'expérience de gens qui disent euh, j'ai dû sortir de la salle parce que je me sentais pas bien une fois que tu vois le film tu dis oui bon effectivement mais pas tant que ça je m'attendais vraiment à quelque chose de Ils ont jamais vu plus Martyr plus... Hein, ces gens là. Ben voilà bah, j'allais voilà. dire, dire justement si, ouais, tu prend, mort, euh, si tu prends justement des trucs où on maltraite le corps ou on ou un truc, euh, voilà tu vas voir des films comme, euh, comme Martyr...
0: Euh... Human <rire> Sentiment. Ouais, ouais mais là c'est caca et j'aime pas quand <rire> c'est caca. <rire>
2: Moi j'ai un conseil pour les gens qui veulent aller le voir C'est de le voir sans avoir euh... sans ai aller dire... <rire> aller dire sans avoir écouté notre émission Mais euh, sans... moi j en fait je suis allé le voir Sans, sans savoir sans sans de savoir. quoi y parler Et, euh... Et je pense que ça laisse place à la surprise encore, euh, encore plus quoi. Les... Voilà.
1: Okay. Bon. Il y a aussi donc, euh, donc cette jeune femme Alors on a à nouveau euh, Garance Marie qui joue dedans C'est toujours un plaisir de la voir mmh. Elle a un petit rôle et oui, euh, il y a une séquence qui, moi, résume vraiment le, le film. Ah, je, je crois que je me le suis noté parce que je ne m'en serais pas souvenu. Il y a une réplique que je disais, voilà, je l'ai noté, hein, j'ai dit, la réplique qui résume le film. Tout fait, tout fait mal si tu tires dessus. Mmh, et c'est vrai. Et c'est vrai. Même quand, mon doigt. Généralement, <rire> <non. rire> quand je tire sur ton doigt, ça pue. Ça veut pas mal. Ça... <rire> et cette séquence, en fait, dans, dans le film, il y a un truc un peu... Allez, on va dire... Ça, ça pseudo-érotique, mais en même temps un peu rigolo, machin. Et en fait, pour moi, le résumé, le film, si tu tires de dessus, ça fait mal. Et, euh, et et pour tout dans ce film-là, tu vois, quand, quand tu tires le trait sur certaines choses, quand tu... <rire> il se marre. Non, mais je voulais pas être vulgaire en disant ça. Hein, non, mais, mais c'est vrai, mais, vrai mais, ouais, ouais, mais, ouais, ouais, Je, je...
3: m'imaginais ça, mettre sur ma
1: pierre tomate. Si tu tires dessus, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Et, et tu as aussi, donc, cette jeune femme s'appelle Agathe Roussel. Alors, pareil, je suis en train de lire, parce que je me souvenais pas de son nom, parce qu'on ne la connaît pas. C'est son premier rôle, c'est pas une actrice. Elle, elle a découvert sur, sur Instagram et euh, elle est assez extraordinaire. Est, elle a pas, en fait, son rôle est quasi muet. Hein. Donc elle a très très peu de très peu de dialogue. Et y a une intensité que ce soit dans son regard, dans sa, la manière de se mouvoir. Enfin, j'étais assez bluffé par cette nana. Mmh.
3: Chouette. Chouette.
0: Bon non. Film. faut aller ah, le voir.
3: Je ne l'ai bah, pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah non, mais euh, Mike dit qu'il faut plus
1: euh, en parler parce que sinon ça euh... me donne envie. Ça me Non, les gens euh, vont pas les voir. voir.
3: Euh, du coup, il n'y a aucun intérêt Je pense que si on peut juste dire calme, certaines choses pour ceux qui l'ont pas vu, euh, si vous avez entendu que c'était un film insoutenable, c'est pas vrai. Si vous avez vu, euh, comme disait On a fait... Ça, alors,
2: ça, moi, je suis pas d'accord, ça dépend de tes références en fait.
3: C'était ce que j'ai dit ah, bah, en fonction... Bon, après, si tu es, euh, si es... Non, non, mais tu as raison. C'est vrai que si tu pas du tout l'habitude, ça peut être un petit peu dur. Mais si tu es déjà un peu... Voilà, tu regardes des films d'horreur, euh, tu en as vu une série, enfin, quelques-uns qu'on a pu évoquer ou, ou d'autres. Voilà, bon, bah, je pense que tu t'évanouiras tu, tu, tu pas devant ta télé ou devant, dans ta salle de cinéma donc tu peux essayer d'aller voir, il n'y a pas de problème
1: non non, mais par contre effectivement c'est très fascinant et, euh, et, et après j'allais dire, c'est conseillé aux amateurs de, des films de, de David Cronenberg je pense que ceux qui sont amateurs de Cronenberg ont déjà vu le film, malheureusement eh ben, il ne marche pas des masses, hein. c'est comme euh, Grave à l'époque, mm. donc Grave avait quand même Allez, je veux dire l'accueil la, 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 critique était quand même dit dithyrambique, pour Titan, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a eu la palme d'or. Mais
2: c'est pas le lot de, 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 de toutes les palmes d'or qui ne fonctionnent pas aussi au Cinoche
1: bah, alors, Grave
0: a marché à l'international.
1: Oui, mais a marché. enfin, ah, on s'entend. Hein. Hein, oui, oui, il a, il a marché. Il a, il a réussi à se vendre à l'international. Il a été... Donc, même aux états unis ils l'ont vu. Il a eu... il a eu, Oui, effectivement, il a eu son petit fait. succès d'estime. Et, euh, et c'est ce qui fait que... Du bah, Ducourneau a été connu dans le monde entier. Enfin... Je m'entends hein, auprès des cinéphiles et, de, et, des, et des professionnels. C'est pour ça qu'elle a travaillé avec Night Shyamalan. Elle, elle a réalisé des, des épisodes de la série Servant pour lui. Enfin, c est, c est, la, la nana est installée hein, maintenant. Tu vois, c'est quelqu'un qui devient important dans le cinéma de genre. J'espère pour elle qu'elle qu fera autre chose. Parce que soit, en fait, le, le souci c'est que les amateurs de genre n'aiment pas son film, n'aiment pas son film précédent. Quand tu lis les, quand tu lis certains, certaines critiques, enfin pas surtout les critiques mais beaucoup de commentaires que j'ai pu lire c'est sur des sur des sites ou alors euh, sur Mad Movies. man Movies a beaucoup aimé le film mais par contre il y a beaucoup de, de gens qui euh, qui faisaient des commentaires on dit, ouais, est voilà c'est pas du cinéma c'est pas notre cinéma de genre d'exploitation que nous on aime mais les gars à un moment donné il faut accepter que le cinéma peut être hybride et en plus il, il, il part déjà il part il, il part mal le film parce qu'il est réalisé par une femme donc déjà ah, on oui, peut dire ce qu'on veut à notre époque c'est un a priori hyper négatif pour certains pour certains idiots c'est un film français. Double mmh. peine. <rire> c est, c est... Non mais c'est terrifiant. Mais euh, on, on, franchement, on en est là. C'est que t'as un film français qui est en fait qui, un, qui un hybride tu vois, de plusieurs genres de cinéma réalisé par une femme qui en plus pas de bol pour elle. Elle est jolie. Ah. Et, et donc du coup, tu as des, tu as des gars. Mais enfin je, là, ah oui, voilà, je, un peu bas du fond. Fais, ouais, mais c'est pas le cinéma qu'on aime. Je caricature un petit peu tout ça. Oui, hein, oui. Mais c'est la seule manière que j'ai de comprendre certaines, certaines réserves sur le film. Je ne suis pas en train de dire que Titan c'est un chef-d'œuvre, mais, mais je comprends pas en fait le, le, les sauts de merde que j'ai pu lire tu vois, sur ce film ou sur Garvey.
2: Mmh. Ok, merci pour votre avis on sur finit ce sur film. Les là, <rire> on on <rire> fait sur des sauts de merde. C'est toujours intéressant euh, sur voilà, bah, voilà, on va passer maintenant à Camelot. C'est
3: pas faux. Oh. Julien euh, bah, écoute, <rire> oui, Camelot, moi déjà de, de, de base j'aime bien, euh, bien la série, euh, j'adore Astier, et euh, je vais passer un très bon moment.
0: J'ai l'impression que c'est un film, un film euh, qui va absolument plaire aux fans de Camelot. Enfin, je veux dire, des fois, euh, quand tu es fan d'une série, tu vas voir le film et tu es là, c'est pas si bien. Euh, là, je pense que les fans de vraiment qui aiment la série euh, Ont pas du tout été, euh, je veux dire, chamboulés quoi, mm -hmm. dans leurs habitudes. Le seul petit problème, peut-être que je peux... Euh, faire au film, c'est que sur sa forme, ça se voit que Astier, il sait pas faire des films. Enfin, au niveau du, du, du rythme, au niveau même de, du cadrage, de la mise en scène de certains trucs, c'est n'est pas super élégant, mais c'est efficace. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois que c'est un film, le premier film de trois films, parce que, euh, sans trop spoiler non plus, il va passer une grande partie du film à présenter, à représenter tous les personnages. Mmh. Et as beaucoup de scènes, en fait. Ah, c'est ouais, des petits le champs contre
3: champs qu'on a
0: déjà dans, dans la série. Quoi. Voilà, et puis cette scène, c'est ce personnage-là qu'on revoit. Ah, on est content. Ah, ils font une petite blague qu'on connaît. Ah, très bien. Next. Pareil. Pareil. Ouais. C'est un peu comme ça tout M le long du film.
2: Moi, je l'ai vu. Alors, moi, je suis pas un fan de Camelot. J'adore parce que j'adore Alexandre Astier. Mais j'ai bien aimé, moi. Ai je ne suis pas aimé. un... Je suis... J'ai pas, enfin, pas de récurrence dans, dans le visionnage des épisodes. Je prends euh, un épisode par ci, un épisode par là. Enfin voilà. Tu connaissais, pas... tu connaissais quand même. Oui, bien sûr, je connais quand même. Mais, euh, moi, j'étais déçu, mais déçu parce que, pas par le film en lui mais déçu parce que moi, j'y allais en allant voir un film. Un, non, euh, un film avec que des sketchs de Kaamelott.
0: Ah, toi, tu pensais que c'était succession vraiment de... Ben, ah, je pensais
2: ah, okay. que ça allait être ça. Tu vois ce que je veux dire que un, long, que long long un, un, un long, long épisode de Un long, long épisode de Camelot. Ah, mais en fait, non. Pas du tout. Tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, connaissent Kaamelott Cam et qui le regardent hmm avec parcimonie. On va dire ça comme ça. Euh, et qui peuvent être déçus parce qu'ils vont voir, euh, ils veulent voir un grand film à sketch, quoi. Et ce n'est pas le cas. D'accord. Oui, y ouais, vous... drôles, hein, ouais, il y a des scènes drôles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de scènes pas drôles.
0: Après, il était peut-être... Il avait le cul entre deux chaises où il devait quand même proposer un film, tu vois, qui se tient avec une trame, une trame tout du long, euh, et puis proposer quand même des petits retours sur la série avec euh, bah, le comique qu'on connaît, etc. Pour, pour le coup, je trouve que c'est assez réussi, mais euh, ça en fait pas un film incroyable, quoi. Même si on rigole.
1: Mathieu, ton avis sur ce, sur ce film-là ah, C'est compliqué. Alors, après, en préambule comme tout le monde, je veux dire que j'aime beaucoup euh, la série. Je suis un fan aussi de, de Camelot et du travail d'astier. J'étais extrêmement déçu par le film. Je, je m'attendais pas à, à des sketchs justement. Je voulais voir un film de cinéma. Oui, ça je sais. Et euh, pour le coup, donc, ma déception bah, elle est assez grande parce qu'il parce qu y a les moyens de faire un grand film de cinéma. Euh, visuellement, il a. Bah, je veux dire, il y a du pognon, il y a, ouais, ouais. Il y a du matos, il y a, il, y a des, il y a des caméras de ouf, enfin il y a, il y a tout pour faire un grand film. Il euh, y, 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 y a matière à, à profiter en fait des, des paysages qu'il a pour donner quelque chose d'épique mais hein, il s'emmerde à faire encore des chants contre-chants euh avec des personnages et des, et des vannes qui m'auraient fait rire sur la série mais là qui fonctionne pas moi je enfin je suis vachement resté sur tous les personnages avec euh, clavier et puis il euh, avec euh, sting et machin ah c'est non mais tu, tu vois, en fait je me suis rendu d'une quand j'ai vu sting Après, ouais ouais et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit mais est-ce que c'est moi qui en tant que spectateur est trop exigeant parce que ces vannes là m'auraient fait marrer en regardant la série ou alors justement la série ne passe pas le cap du cinéma elle passe pas le cap du, du grand écran. Tu vois, et j'étais vraiment déçu.
3: Moi, je me suis posé la question quand, euh, déjà à l'époque, hein, quand il annonçait qu'il allait faire ça en, en finir avec trois films. Ça, je me suis demandé quel était le, quel était le but en fait. Pourquoi, pourquoi, pourquoi passer au cinéma Pourquoi passer sur ce format-là Alors que bah, je sais pas si t'aimes Camelot, Moi, j'aime pas Kaamelott pour ses décors magnifiques. J'aime Kaamelott justement pour l'interaction et le tic-tac qu'il y a entre les personnages et l'écriture d'Astier, tout simplement son humour et ce qu'il y met.
1: Mais tu vois, dans les derniers. À
3: ce moment-là, il fait un film, fait un film sur autre chose alors. Si tu veux faire du film et du cinéma, pourquoi
0: Quelle
3: est la plus-value Il voulait boucler la boucle de son truc, tu vois. Mais aurais pu faire. tu fais un téléfilm alors
1: Franchement, alors à ce niveau-là, moi, j'y allais pas avec un a priori négatif. J'espérais vraiment voir un film de cinéma parce que. C'est quoi C'est le livre 5 et le livre 6. Ils annoncent quand même ça. Il y a quelque chose de plus épique, de plus dramatique. Légion. Ouais, ouais, et puis ouais, je, je, je me suis dit, les... voilà, il, il savait sur la série, tu vois, optimiser au maximum ces euh, décors et aussi, ouais, euh, et toute la dramaturgie, tu vois, qu'il y a autour de ces personnages-là, tout en conservant quand même des éléments euh, comiques, drôles, machin, même si on a beaucoup moins que sur le livre précédent. Et j'espérais, en voyant ce film, un, un film, une adaptation au cinéma, être dans la continuité et dans le dépassement de cette continuité-là, mm -hmm. tu vois, nous présenter, nous proposer un vrai euh, un film de cinéma. Mais après, bon, le souci, c'est comme tu disais tout à l'heure. Donc, on nous présente les personnages. On nous présente beaucoup trop de personnages. Le, le problème, c'est qu'il y en a tellement, même si je me mettais à la place, c'est des, des gens qui connaissent pas euh, la série. Mais il y a trop de personnages, t'arrives pas à t'y atta attacher, mmh. ah bah non, tu bah t'en fous. Bon. Et il y a des personnages Mais, qui, qui est -ce sont. Qu Excuse-moi,
0: est-ce qu'il a vraiment fait le film pour les non-fans, en fait c'est ça la question alors tu sais quoi je, je
1: crois, crois pas Mais ben moi je me suis demandé, posé la question pour qui il a fait le film en fait bah... alors j'espère qu'il l'a fait pour lui et qu'il s'est fait plaisir et c'est tant mieux tu vois moi qui, qui aime la série j'ai pas accroché et surtout en plus alors il y, y a quelques personnages des nouveaux personnages qui débarquent bon je parle même pas de Sting c'est une catastrophe mais euh, je, je pense de, du personnage qui est interprété par euh, Galian et bah euh, quand oui, il arrive au oui, départ, oui, oui. je le trouve vachement bien le personnage. Mm. Je me dis putain, il y a, y a quelque chose de nouveau, il, a, il, est, il est fourbe et tout, puis en plus Galien, voilà, c'est un bon comédien, donc euh, voilà, c'est intéressant. Ah bah il n'existe plus. Mm. Bah, à partir du moment où il le ramène chez Shabba, bon bah je récupère le pognon, l'autre il, il dilapide le royaume pour récupérer Arthur. Et c'est fini, il n'existe plus parce qu'on n'a pas le temps. Mm. Parce qu'on a d'autres personnages. Mais sauf que les autres personnages, Karadoc et Perceval. On aime tous Caradoc et Perceval. Sauf que ce que moi j'ai vu dans le film, c'est tout ce que je n'aimais pas. Dans la série, quand ils présentent Cardoc et Personnal, c'est-à-dire ils sont extrêmement criards, ça gueule.
0: Et, et du,
1: quand c'est sur trois minutes d'épisode, ça peut être drôle. Quand c'est sur des séquences très longues séquences au cinéma, c'est pas drôle. C'est comme avec, euh, avec le Curton, je n'arrive pas à me souvenir du, du nom, c'est du, du Moine, de, euh, du personnage de Clavier, du, de tous ces personnages là, ça fait que gueuler. Mmh. Quand c'est sur deux minutes que ça gueule, moi ça me fait marrer. Mais que voilà, que c'est prolongé sur des séquences entières, enfin. Il y a une accumulation de choses qui font que, pour moi, je n'ai pas ri. C'est quand même terrifiant. Moi, qui, moi qui, qui suis hyper bon client de Camelot, j'ai regardé le film, bah, j'ai pas ri. Même pas ouais. un peu. Moi, le seul ah, moment ouais, où j'ai ri, c'est quand, quand j'ai vu le
2: roi Burgonde. C'est tout <rire> C'est le seul moment où j'ai un peu ri. Ça pas, je sais
1: pas. <rire> non, mais mais tu sais même... pourquoi t'as ri Parce que tu te souviens de lui dans oui, les films. Oui, voilà,
2: c'est ça, c'est tout. Ben mais oui.
1: Mais c'est ça. Moi, je, quand je le vois, je ah, cool, allez. Cool, hier yeah, Oui, hier
3: Le jeu auquel il joue à la fin, Enfin, pas à la fin, mais quand Arthur va récupérer. Ah oui, avec avec les, les règles improbables. Ouais, et il y a deux trois, il y a quand même des trucs. pas bon, bon, après, bon, ça. ça dépend. Pas bon. oui, grand chose, dépend. tu vois, mais oui, ils ont quand même réussi à me faire Ils m'ont vous... même réussi, alors attends, euh, ils m'ont même réussi quand même à ne pas me tirer une larmichette, mais euh, j'ai ai, ai aimé la scène avec Arthur et... Euh... Le baiser Non, pas le baiser. Ils s'embrassent Bah oui c'est pas le baiser en soi, moi, qui m'intéresse, mais c'est plus. Bah, moi,
1: j'ai aimé. C'est le seul moment je me suis dit, ah, voilà. Là, c'est mon côté un peu fleur bleu, Je me suis oui, Ah, bah, voilà, il s'en c'est cool. C'est ça,
3: mais c'est le truc, voilà, c'est ce qui se passe. Même si c'est attendu,
1: tu vois. Oui. Mais, c'est cool, ça.
3: C'est quand même pas mal, Je m'attends vraiment sur des trucs. Il y a des moments qui m'ont fait quand même marrer, mais ça reste dans l'écriture d'Astier. C'est ça qui m'a fait, moi, qui m'a plu beaucoup dans ce film, c'est ça. C'est que de temps en temps, on me voit c'est bon, cette écriture très drôle qu'il a et quand il dit par exemple on va s'occuper des on est des trois connards là c'est nous les trois couillons non c'est juste c'est voilà, ça est que aussi j un mis. côté
0: nostalgique j'imagine quoi voilà comme disait Mathieu quand on voit les personnages on se rappelle beaucoup de pourquoi on a ri en regardant la ouais, série ouais, clairement.
1: Mmh. Non mais moi j'y allais pas à reculons, hein, vraiment pas. Hein. Mais ouais, j'étais ouais. hyper enthousiaste hein. quand, quand le film devait sortir l'an dernier. Ben, J'ai hey, absolument y aller. J'ai fait mon pass sanitaire pour voir le film bordel. <rire> non mais je, voulais, non, je plaisante, mais je voulais vraiment voir Camelot. Et du coup peut-être, mais ouais, j'avais peut -être... protéger tes parents. Non non. Je non, je vais voir, voir Camelot. J'ai peut-être trop d'attente.
0: Il y en aura encore deux, du coup tu auras. Le temps de mais j'irai
2: les voir. Dessus. Mais j'irai les voir, évidemment. Avec ta carte illimitée, tu peux, pas de problème.
1: Je peux tout. Tu peux, peux tout
2: tout, le temps, tout. Ok, ça va. Bon, passons à la rubrique, à la rubrique des coups de cœur. Loris, tu veux bien Moi commencer
0: C'est le petit café
2: gourmand, tu vois. C'est ce qu'on ouais. attend. Là, on a bien mangé.
0: Et petit, euh, décès, disons, un petit supplément, petit supplément. Bah, Pour faire lien avec euh, Children of Men en fait, euh, Je voulais juste rapidement parler De, euh, de la série de la servante écarlate Puisqu'en fait le thème est, est le plus ou moins le même Sauf que euh, la servante écarlate si vous voulez C'est dans une société où donc Il y a à la base un livre qui est maintenant une série Qui en est à la cinquième saison ouais. Trompe pas, qui sera la dernière euh, Où en fait euh, Eh bien c'est une société où les femmes arrivent de moins en moins à faire d'enfants. Donc, en fait, c'est un peu la même chose. Euh, sauf que, pour pallier à ce problème, euh, une petite frange d'Américains vont créer un nouvel État, vont faire une sorte de coup, créer un nouvel État qui s'appelle... Euh, euh, mince euh, moi, tu,
3: me, tu me plantes sur le coup Qui de a de un nom assez ah, sympa, Gilead. Voilà. Oui.
0: Et en fait, où euh, bah, les femmes les plus fertiles qui sont trouvées sont kidnappées euh, et emmenées dans des maisons où on va en fait, les forcer à se reproduire. Donc, en fait, je vais passer les détails. Mais du coup, c'est une série qui est euh, incroyablement bien rythmée, très très belle, très élégante sur les plans. C'est très très beau à voir. En plus, euh, euh, bon, euh, j'ai oublié le nom de cette actrice, mais euh, l'actrice principale euh, qui est euh, aussi incroyable. Euh...
3: C'est bien tu nous prends au dépourvu. Oui, ça va nous et revenir Merde. A... Ouais. <rire> Mais de toute façon, Alors, ouais, ouais, là, Google,
0: c'est une série qui, qui est maintenant ouais, très, très connue. Je veux dire tout le monde plus on a plus ou moins entendu parler. Euh, et c'est aussi donc un fond post-apo. Euh, c'est pas de l'anticipation, c'est plutôt aussi ouais, dystopique quoi. Mais euh, c'est ça se regarde vraiment très bien. Euh, et, euh, et voilà, c'est une très bonne série. Ouais, dans, le,
3: dans le fond, finalement, en fait, c'est si. vrai que c'est la même postule. cest la euh, même chose. On n'arrive plus à avoir d'enfants. Jusqu'où on est prêt à aller pour, euh... Sauf que
0: là on passe dans un côté euh, Effectivement très euh, totalitaire Et extrêmement euh, voilà, euh, Oui il y a la différence trop...
1: C'est que là c'est vraiment euh, une série totalitaire oui, Où il y a une représentation du totalitarisme ouais. Ouais, Donc si
0: vous, vous aimez un peu ces thèmes là C'est clairement à voir euh, C'est une ouais, ouais, bonne série J'ai pas plus... vu toutes les saisons mais... La une et la deux, je crois, j'ai vu. Et oui, franchement, bah la, suite, la suite, est très bien aussi. Hein. c'est ah ouais une, 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 des séries où la, la qualité ne décroît pas. Bon, faut qu'ils finissent, hein. finir. Finir. Alors
1: que donc, si, si je me souviens bien, la première saison, c'est l'adaptation du roman. Ouais, et mais après, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont détachés du roman puisqu'il y a plus de roman ouais. à adapter. Il y a eu des libertés, et, ouais, oui. Voilà, ouais. Mais franchement, euh, ils s'en sortent bien. bien. Ils s'en sortent très bien. Je vais pas à me souvenir du nom de l'actrice, c'est terrible. Je sais pas. <rire> La régie, on le, criera, on, le un moment, on le criera un moment. La régie, s'il vous plaît. Alors Mathieu, ton coup de cœur Alors mon coup de cœur sera double. Mon premier coup de cœur, c'est le cinéma français, parce que on a beaucoup tendance, souvent tendance. Voilà. Ah non, mais je le savais, je le savais. J'ai pas choisi le cinéma français pour rien. C'est parce que cette année, au vu en fait des, des circonstances, on a eu très peu de gros films américains. Mais par contre, on a eu de, des productions françaises d'une très grande qualité. Et on a souvent tendance à dire, oui, c'est ma français, alors c'est soit des comédies euh, bidons avec clavier, ou alors des trucs hyper nombrilistes dans les appartements parisiens. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a. Y a, y y a pas. Y a que, non, mais il n'y a pas que mais ça. Il oui. y, y, de y a énormément de propositions dans le cinéma français, mais sauf que hein, bon, sur cette table, j'ai affaire à beaucoup de déossiens qui ne s'intéressent pas au cinéma français, <rire> et j'en je, suis très déçu. Il y a eu des productions françaises qui sont sorties cette année qui étaient formidables. Et vraiment formidable. Alors tous les films n'étaient pas réussis, mais en tout cas, ce sont des propositions de cinéma qu'on n'a pas vues ailleurs. Alors je pense, par exemple, au film de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, pardon, Benedetta. Je sais ah pas ouais, si vous l'avez vu avec Efira Avec Efira. Ouais. Donc c'est une production française. Mike et moi, on a eu la chance, on a vu un premier film qui s'appelle La Nuée. Oui, je voulais le voir. C'est voilà. bien. C'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Effectivement, ça. Moi, je, quand je parle de ce film-là, je fais le lien aussi avec le cinéma de Julia Ducourneau parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de références. Oui, et puis il y a surtout beaucoup de détracteurs qui disent oui mais c'est un cinéma de genre parce que c'est un, un cinéma hybride et c'est un cinéma hyper intéressant. Moi, pour un premier film, enfin j'étais, j'étais sur j le j cul. Aussi, ouais. Non mais techniquement, c'est incroyable. Mmh. Qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Ah oui, je le fais oublier Annette dans De Léos Carax, qui est le film que j'ai le plus attendu cette année. C'était vraiment voilà parce que Léos Carax, il avait fait son précédent, c'était sorti il y a quelques années, c'était Holy Motors que j'avais adoré. Là, son si dernier film, donc c'est avec Adam Driver et Marion Cotillard c'est génial. Enfin, cinématographiquement, on a rarement vu tu vois, des autant d'idées dans un film que celui-là.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un effet Covid, tu sais, genre. Euh, euh... On a eu le temps de réfléchir à ce qu'on voulait. Non, non, non. Embouteillage de ouf. Et tout sort en même temps. Alors, une euh, pression eu... des, tu sais, pression des maisons de... Alors, il
1: y a un peu de ça. Pour Benedetta, c'est le cas, parce que Benedetta devait déjà sortir. Je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a deux ans, il aurait déjà dû être présenté à Cannes. Donc, il est sorti... il a été présenté à Cannes cette année et diffusé dans la, con... dans, 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 dans la continuité. Annette, par contre, c'était prévu qu'il sorte cette année. Ok. Euh, la nuit, je crois qu'effectivement, lui, non, la nuit, ça devait sortir l'an dernier, donc c'est sorti ouais, maintenant. Ouais. Euh, donc, on a vu Titane. Il y a Le Dernier Voyage euh, de Romain Quiro, que je connaissais pas, c'est un premier film, un film de SF français, pas courant, mmh. c'est fait avec des petits moyens, mais franchement, c'est pas un chef dœuvre pas du tout, c'est pas un grand film, et punaise, je me disais, mais en France, on est capable de faire des bons petits films SF de qualité, avec des effets spéciaux de qualité, avec une intrigue, avec des vrais personnages, Putain, on n'a pas obligé, obligé de chercher chez les Ricains ou ailleurs mmh. Donc ça c'est mon premier coup de cœur, c'est cinéma ce français. Et en continuité de ce que je disais, mon véritable coup de cœur, c'est un film français qui s'appelle Slalom, euh, qui est sorti cet été. Un film génial. Mais vraiment là pour le coup c'est un très grand film. Je crois que c'est un premier film. C'est euh, l'histoire de Lise qui a, qui a 15 ans, qui intègre euh, une section de, de ski études. Bon, pour faire les Jeux Olympiques, machin, enfin voyez ouais, le genre, c'est. slalom Pas slalom
2: Sla... J'ai dit quoi slalom pas... <rire> Je dit, merde, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai compris Slalom, mais. Ah, non, moi, j'ai compris sla... oh, Donc, Slalom. Comme des <rire> non, c'est
1: <rire> Donc, ça s'appelle si. Slalom. C'est réalisé par Charlène Favier avec une jeune actrice, jeune actrice, pardon, qui s'appelle Noé Habitat, que je ne connaissais pas, qui est incroyable. On a aussi Jérémy Régnier, qui joue son, son coach. Euh, je dis toujours Régnier, mais je crois que c'est Renier pardon, c'est le, le comédien belge, Et qui est exceptionnel mm -hmm. dans le film, qui joue son, son coach et puis qui va l'entraîner, en fait, effectivement, pour, euh, bah, pour être une championne de, de ski. Il y a cette relation très, très ambiguë, parfois malsaine, un peu violente. Philippe
0: Lucas. style. <rire> c'est un peu ça,
1: ouais. Ouais, <rire> y a, ouais on, on peut faire un rapprochement parce qu'effectivement, ça nous dépeint un monde, c'est du, du sport de, de, vraiment de haute compétition que nous, on, on ne comprend pas forcément. Mm. Et quand je dis ça, il y a aussi, c'est, euh, euh, on nous montre, c'est le, le corps, la, enfin, comment le, le, on montre le corps, comment il est, il est représenté en, dans le sport. On n'a pas la même, euh, on n'a pas la, le même rapport au corps que les que les que les sportifs et il y a les séquences de slalom je crois que c'est effectivement un premier film mais c'est filmé mais c'est incroyable euh, Roger Moore dans dans les James Bond quand il fait du skip il, peut, il peut aller se coucher voilà. non non mais vraiment c'est incroyable je me suis dit, putain c'est un, un premier film ça et les séquences de, de slalom elles sont pas elles a pas mille et ça dure pas super longtemps et c'est vachement bien foutu. Et il y a une tension, il y a de l'émotion dans ce film, il y a un travail sur, mais sur le, ouais, sur la photo, les comédiens sont exceptionnels. j'ai vu ce film, j'ai dit putain, mais c'est un très grand film. Bah ouais, bah, il a pas marché. Parce que, parce qu'il a, il a marché auprès de quelques cinéphiles, il a eu des critiques mmh. différentes. La, la thématique est pas, voilà, sexy de ouf non plus, quoi. Ouais, mais à un moment donné, je, je, je pense qu'il faut, il faut aller au-delà de ça. Il y a, il y a certains films, surtout dans le cinéma français, enfin, j'insiste un petit peu, mais il y a vraiment, moyen de découvrir des choses exceptionnelles qui sont faites, pas avec des gros budgets mais qui sont exceptionnelles vraiment, je suis d'accord mais avoir... toi tu as ta parole de, de cinéphile, Faut,
0: tu vois je veux dire si tu veux attirer les gens dans la
1: salle ça c'est un autre, euh, autre débat c'est pour ça que je suis là, pour cette, dans cette émission c'est pour vous dire allez voir Slalom <rire> allez voir du cinéma français, allez voir La Nuée c'est vraiment des je chouettes films mais surtout, si on les connaît. Euh, votre l'a priori comme quoi le cinéma français c'est bidon, c'est que des comédies lourdeaux machin, mais es ça un peu au vestiaire et je suis sûr, que vous allez faire des belles découvertes. Et
2: sur le film, pardon, sur le film, euh, La Nuit, il y a un travail sur le son exceptionnel. Hein,
1: le ouais, de... ouais, 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 énorme, énorme. Ouais. Parce que effectivement, comme bon, on va pas vous raconter tout le film, mais euh, mais c'est vrai que comme il y, y, y a des séquences où visuellement, euh, même s'ils les montrent, mais pour euh, comment dire ça, comme ils sont pas en, toujours en capacité de nous de tout nous montrer, et ben du coup, ils jouent sur le sur le ressentiment, sur, le, sur voilà, le bruit, sur le et sur le bruit. Et euh, ouais, ouais, non, c'est vachement bien foutu. Julien, pardon, je t'ai
3: coupé. Ouais, non, je vous par rapport à ce que disait Mathieu, c'est vrai, le fait d'aller dans les salles pour voir ce genre de films qui sont effectivement de très bons films, on a de croissance sur parole, et puis on en a effectivement vu des films qui sont pas forcément grands spectacles, mais qui sont de, de très beaux films, de films très intenses. Mais à un moment donné, je me rappelle, j'avais cette réflexion avant d'habiter dans une grande ville où j'avais la possibilité d'avoir un abonnement cinéma, par exemple, où, où du coup, la séance, c'est pas la même chose, parce que bon, pour la plupart des gens, c'est quoi C'est 11 balles, euh, la séance de ciné. Ah,
1: ou alors, il faut aller aux premières séances. Ouais. Pour ça, j'invite toujours les gens à aller aux premières séances de 11h. À la plupart des cinémas, euh, les prix sont un peu cassés. Ouais. Mais oui, est, tu vois, sinon, t'as raison. Et
3: je me disais, avant de me déplacer au Cinoche, je me disais, euh, est-ce que euh, le, le film euh, justifie le, le grand écran, le, la salle de ciné S'il n'y avait pas à un moment donné quelque chose de visuellement euh, absolument relié à, au grand écran Ouais, ouais. J'ai trouvé qu'ils ont tu... baissé le son dans les salles de cinéma. Tu fais un grand spectacle. J'ai même plus au moins la basse ou le truc que m'apportait, euh, tu vois. Mais bon, je, bref. Si c'était pas pour avoir une expérience coup, visuelle
1: tes attentes de spectateurs. J'allais pas au ciné, quoi. Et alors, Du coup. En fait, c'est ça le souci. C'est qu'on a des attentes de spectateurs qui sont formatées par rapport au spectacle de, du cinéma américain. Les blockbusters américains. Oui. Le nombre de fois que t'es sorti d'une salle en ayant vu un, un blockbuster américain, tu t'es dit, c'est pas terrible, hein. mmh, Franchement, ouais, c'était pas top, enfin, J'ai déjà vu ça mille fois et, et en mieux. Et pourtant, t'as payé 11 balles, sauf si t'as un abonnement, effectivement. Mais, tu dis, bon, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Bah, on a, tu m'étonnes, on est 5 millions à l'avoir vu. C'était bien? Euh, non? Toi, t'as aimé? Oui. Ouais, bah, si au final, c'est pas trop mal. Bah, ouais, mais à un moment donné, faut faire des choix. Et, et faire des choix, c'est renoncer. Moi, je préfère renoncer à aller voir, Ah euh... bah oui, comme tu le dis, ces derniers temps, on n'est pas gâté au niveau des blockbusters. Moi, qui suis un fan de blockbusters américains, là, je suis le malin avec le cinéma français. Mais j'ai été nourri comme vous, je pense, depuis les années 80, au blockbuster américain. C'est ma cam. Sauf que ces derniers temps. Bah, on n'est pas très gâté. Ah, donc du coup, rond, bah ouais. Donc du coup, on je reboot. me dis, on, bah ouais, on fait que du reboot. Donc du coup, tu te dis, bon bah, je vais essayer de voir ce qui se fait ailleurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se fait chez nous Parce que mine de rien, bah, la France, c'est quand même euh, un pays de cinéma. Et tu un coup, tu dis, putain, mais en fait, il euh, y a des pépites, quoi. Mmh. Il <rire> y a vraiment des pépites. Et Slalom, c'est un film qui, euh, je l'ai bien dit là, Slalom, c'est un film qui est fait parfait, pour passer parfait. au cinéma. À okay. voir au cinéma
3: ah, Merci, Mathieu.
2: Je peux vous parler de mon coup de cœur
1: ah, Là, tu, ouais, FFM, ouais, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Souci, ouais ok. Comme ça, après, je peux conclure l'émission bon, après, les crabes, euh, ouais. après, le... <rire> après le coup de cœur de, de Julien. Alors, moi, j'ai décidé pour cette seconde saison, euh, déjà de présenter un coup de cœur, ce qui n'était pas le cas <rire> la ah, saison oui. dernière. Bravo. Bravo. Chapeau bas. Voilà. Et puis, j'ai décidé de me focaliser sur les podcasts.
1: Te...
0: ouh c'est nul. <rire> non non non, non. Les, les derniers podcasts de toi t'en avais écouté des trucs, les, les livres audio là, les machins il y avait des trucs cool là, avec les serpents les Oui, machins, et... là, les... <rire> moi, je... non mais, non, mais, mais en fait c'est pas c'est
2: celui que vous avez retenu mais il y en avait d'autres, qui y en a un, un animé, qui s'appelle mais... Le Nuage et euh... c'est celui où il pleut non. <rire> <rire> non. Bon bref, on s'en fout. Hein Bon alors, mais, on se moque de mes coups de cœur. Sinon j'en fais non, pas. Non, grave. Et en plus celui-là il a en relation avec la thématique de notre émission et du film euh, Les fils Les fils de l'homme. <rire> Donc en fait je suis tombé un, un peu un peu par hasard sur un podcast de, de France Culture qui s'appelle Matière à penser, euh, animé par René Friedman qui est lui qui, est, qui, est, qui est gynécologue et c'est une série de dix épisodes qui date bon qui date un réglissant. peu. <rire> <rire> Parce qu'il est
0: gilécologue, c'est ça Pas du tout. <rire> je m <'en> m <rire> okay. oh, donc
2: c'est une série de 10 épisodes, donc euh, qui date déjà un peu, mais de 2019, euh, qui s'appelle de la science-fiction à la science du futur. Alors c'est cette série part, part euh, d'une œuvre d'anticipation qui, si, qui peut être cinématographique ou euh, littéraire, et puis ils expliquent comment ça, ça, veut, ça se traduit ou pourrait se traduire dans le futur, basé sur le développement de la médecine actuelle. Euh, donc René Friedman, le, le présentateur, fait intervenir des critiques de cinéma, des médecins, des chercheurs, euh, des personnes, des métiers du cinéma, assistants réels, réalisateurs, etc. Bon, après, pour être franc, je les ai pas tous, euh, pas tous écoutés. J'en ai écouté quelques-uns. Euh, C'est des épisodes qui font 40 minutes. Euh, je vais vous faire une petite liste, par exemple de, de, des premiers des premiers épisodes. Il y a un épisode qui parle de l'amour humain-machine en question, en traitant du film *Heure* de euh, Spike ouais, Jones justement. Réalisateur du mmh. prochain film euh, Que nous allons traiter que nous, Merci, que nous allons traiter Il euh, y a un épisode qui parle de psychochirurgie Donc c'est le traitement des maladies mentales Et d'après le livre, le feu sacré okay. euh, Le déterminisme génétique est-il absolu Il se pose cette question-là euh, En parlant de Gataka Du film Gataka Bienvenue et, à Gataka euh, Bienvenue à Gataka, oui
1: c'est pas grave, on non,
2: continue. Ok. Et donc, euh, tu parlais de la servante écarlate et il parle, euh, parle d'un épisode qui, fait, euh, qui parle du sujet du corps, euh, du corps féminin, du corps féminin en miettes. Et il parle euh, du, de la servante tu, écarlate. Tu
0: veux dire qu'on vient de connecter nos recommandations Exactement.
2: Donc, cette hérite des épisodes est, en, <rire> est toujours disponible à hein. euh, l'écoute sur le site, uniquement sur le site de France Culture. De France Culture. Okay. Voilà. Et ça s'appelle Matière à penser.
3: Ouais, c'est intéressant, ça, ça me donne envie d'aller écouter ça. Vas-y. <rire> <rire> Yalla. <rire> <rire> <Ça sera rire> Julien, vas-y, on t'écoute. Euh, écoute, moi, le, le, le petit coup de cœur, c'est quelque chose de très vieux, mais euh, qui m'avait marqué à l'époque. c'était Je crois c'est le premier roman d'anticipation que j'ai lu, qui est euh, un bouquin de Barjavel, qui s'appelle La nuit des temps.
1: Ah bah oui. On ne l'a pas lu à l'école tu là hein Tous tout je ça. pense que c'est euh,
3: ouais on a on a dû tous euh, de, de l'avoir euh, bah si, si en tout quoi si on l'a tous eu c'est vraiment super parce que franchement de tous les bouquins qu'on m'a fait lire à cette époque-là celui-là je l'avais trouvé merveilleux euh. et alors pour plein de bonnes raisons parce qu'il est il, est il est facile à lire il est pas trop trop long et euh, alors peut-être que la portée critique de 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 de, sa, de, sa, de son bouquin m'avait pas m'avait pas touché à l'époque parce que c'était euh, je, je, je pense pas que je m'en suis rendu compte mais l'histoire d'amour qui existe dans ce bouquin m'avait bien plu à cette époque là déjà et euh, voilà c'est juste c'est une superbe histoire à, et c'est un super bouquin à lire
0: avec un sacré twist il me semble ouais ouais lire, mais
3: bien sûr il est, il est jusqu'à la fin c'est vraiment un bonheur c'est pas est... le genre
0: de livre où tu finis et tu te dis
3: oh. voilà c'est pas où t'es voilà. à 200 pages enfin 100 pages du truc et tu te dis bon j'en ai déjà lu 300 je vais lire les 100 dernières parce non, que. Voilà, tu finis le bouquin et celui -là, es content là, ouais, ouais tu. Tu finis le livre et tu restes un peu scotché en disant Ok, mmh. c'est vraiment, vraiment classe ce que je viens de dire.
1: Et, et tu fais bien de dire ça parce que ça nous rappelle aussi que la France, en plus d'être une terre de cinéma, c'est une terre de SF et de fantastique. Donc quand on parle de voilà, Barjavel, mais bien sûr aussi Jules Verne. Il mmh. euh, y a plein, oui. plein. Non, mais c'est vrai, il y, y a plein d'auteurs au cinéma. Bah, sûr, ouais, ouais. Méliès, il y, y a un terreau chez nous de, dans la SF, dans la, ce qu'on pourrait appeler la dystopie, dans le fantastique, qui est énorme. Donc j'en reviens, c'est maintenant un petit peu ma marotte mais toujours avoir une inclinaison vers le cinéma américain, il faut se dire que chez nous aussi on a des auteurs, il y a un savoir-faire il y a matière à faire il y a voir des grands films et lire des grands bouquins aussi il faut juste des sous, sous. donner des sous à l'arc donner des sous à l'arc
2: <rire> des sous, des sous euh, merci les garçons merci d'avoir partagé ce
1: repas avec moi ah, Moi j'ai rien bouffé. j'ai hein. ouais, bu deux bières Soit, mais je m'attendais à un peu de bouffe. Et j'espère que pour la prochaine émission ça, ça a... va arriver ça a... va ça Non, va, ça non va. mais il faut mettre la bouffe à table chérie. Ouais. Le... Parce que ah, mais le... où, où parce que vous n'êtes pas il y a là le, mais le gars nous a foutu quoi là il y a oui bon il y a des raisins secs. Il y a des il y a des graines, il y a des graines, il y a des
3: figues. Il est tout choqué Il y a des cranberries, il y a des figues séchées. C'est super sympa. Non mais c'est vrai que tu ouvres en nous parlant d'un repas merveilleux. Des noix des noix du Brésil. Et on salive depuis tout à l'heure
2: Ben ça va arriver.
3: On va manger un truc. <rire>
2: c'est dégueulasse, tu sais, ça. Les bruits de bouche. L'horis, ça, c'est dégueulasse. Bon, mais, mais merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On est ravis d'avoir commencé cette saison 2 avec vous. Je vous rappelle que dorénavant, deux épisodes par mois vous seront proposés. Prochaine sortie, euh, le 27 septembre, pour un épisode qui sera consacré au film adaptation de Spike Jonze, justement, sur un scénario de Charlie Kaufman. En attendant, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode et aussi partager, recommander, commenter noter ce podcast cela nous aidera grandement en espérant que le repas servi vous ait plu euh, oui <rire> <rire> belle, semaine, belle semaine à oui belle semaine
3: à
1: bientôt, prenez soin
2: de vous
3: ciao ciao, ciao.